0: Ohjelman tarjoaa.
1: Tervetuloa MusaVai-bisnesohjelmaan. Minä olen Maria Veitola. Tänään me puhutaan maalittamisesta, kiusaamisesta, cancel ja muista somen yksilöihin kohdistuvista pimeistä puolista. Mitä niillä tarkoitetaan? Mikä tahansa kommentointi tai kommentoimatta jättäminen saattaa laukaista valtavan paskamyrskyn. Joskus hyökkäykset ovat masinoituja ja joskus jopa rikoksen tunnusmerkit täyttäviä. Usein ne naamioidaan hyvän asian puolesta toimise- toimimiseksi ja monesti toki alun perin näin onkin, mutta mittakaava ja toimintatavat saattavat lähteä käsistä. Millaiset asiat tätä ilmiötä lietsovat ja keihin se kohdistuu? Mitä seurauksia sillä on? Ja miten sitä vastaan voisi taistella. Minulla on täällä ö, poikkeuksellisen paljon vieraita, joka on ihanaa, koska aihe on, aihe on haastava. Ensimmäisenä tervetuloa diversiteettikonsultti, työelämävalmentaja, ihmisoikeusaktivisti Fatima Förväinen. Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä. Yes. Ja sitten tervetuloa tanssija-artisti Tiemari ja Sokka, eli Tintse. Kiitos. Tervetuloa. Mercedes Benzo, eli Linda-Maria Roine, rap-artisti, kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Kiitos paljon. Ja viimeisenä, vaan ei vähimpänä, tervetuloa Antti Hyyryläinen, KRPn rikoskomisario ja turvallisuuskonsultti.
2: Hei kaikille.
1: Hei vaan. No niin, sitten käydään tähän tota näin, niin kuumaan asiaan. Tintse, sä teet töitä ihan koko sun persoonalla. Sun kasvoilla, sun nimellä ja sun kropalla. Kyllä. Ja sä oot päättänyt nyt tehdä, tehdä tällaisen historiallisen teon ja tulla esiin sun omien kokemusten kanssa somekiusaamisen ja maalittamisen saralta. Mennään hetken kuluttua syvemmälle siihen, mistä on kyse ja mitä kaikkea on tapahtunut, mutta avaa alkuun, että miksi sä koet tärkeäksi puhua tästä aiheesta nyt.
3: No ensinnäkin mä haluan sanoa, että tämä on mulle jotenkin jännittävin ja pelottavin ja... Ehkä jollain tapaa myös tuskasin niin ulostulo tai haastattelu tai podcasti, mitä mä oon ikinä tehnyt. Mutta mä toivon, niin kuin sä sanoit, että me tehdään tällä historiaa ja muutetaan oikeasti asioita. Ja öö, mä uskon, että tämä tulee olemaan monelle käänteen tekevä juttu, tämä tuleva keskustelu, mitä tässä tulee tapahtuu, Mutta minkä takia juuri nyt mun ympärillä tai muuhun on kohdistunut jo monta vuotta joukkomaallitusta häirintää, kiusaamista... Valheita, joita esitetään faktoina ja mulla on ihan siis rehellisesti vaan tullut mitta täyteen. Nyt saa niin kuin loppuun, nyt saa riittää ja kenenkään ei tarvitse joutua kestään semmoista, vaikka oot kuinka menestynyt tai sulla on mitä muuta sun elämässä, mutta kiusaaminen, maalitus, se ei oo cool, se ei oo ok ja nyt me pistetään sille stoppi
1: No, Linda-Maria, sinut tunnetaan rapartistina ja kirjailijana, mutta myös romanien ja muiden vähemmistöjen oikeuksien puolesta puhujana. Ja sulla on myös omakohtaista kokemusta somekiusaamisesta ja maalittamisesta tai maalittamisen kohteena olemisesta. Kerro, millaisiin myllyihin olet päätynyt? No joo, siis
0: se, se liittyy oikeastaan just tuohon, minkä sanoit, niin kun on, on tota, öö, Olen ollut ja ehkä nyt mennyt vähän takaisin siihen, että some on mulle myös semmoinen vaikuttamisen alusta. Ja nimenomaan nyt nyt ehkä tuoreimmat. Mulla on paljon semmosia joukkohyökkäyksiä somessa, minkä kohteeksi on joutunut. Aina siinä on ollut joku eri keissi, mutta mutta nyt itse asiassa ihan tuossa alkuvuodesta niin viimeisimmät tapaukset, ne liittyy just itse asiassa tähän, että on puhunut, puhunut romanien oikeuksien puolesta ja, ja sitten se on tuntunut hassulta, että ne on ollut niinku semmosi ihmisiä sitten, ketkä on hyökännyt, ketkä on olleet itse niinku antirasisteja tai sanoneet olevansa antirasisteja, että ei ole tullut niinku rasistien puolelta sitä semmoista hyökkäystä. Tai siis totta kai tulee siis rasistisia kommentteja ja näin, mutta Mä en halukkaan olla rasistien kanssa samalla puolella, että se tuntuu paljon pahemmalta, kun ne tulee antirasisteilta ja että semmoinen hiljentäminen ja maalittaminen somessa tapahtuu niin, kuin niin sanottujen niin kuin hyvisten puolelta, niin, niin se, se on satuttanut mua aina paljon enemmän.
1: Eli sä puhut rasismia vastaan ja, ja kirjoitat ja teet antirasistisia tekoja, niin silloin sun kanssa an, a, antirasistit hyökkää sua vastaan?
0: Kyllä, se liittyy mun mielestä laajemmin tähän tämmöiseen tietynlaiseen suoraan Amerikasta Suomeen kopioituun keskustelukulttuuriin, jossa pitäisi pelata tietyillä sanoilla, tietyillä säännöillä. Siinä on valmiiksi määritellyt Amerikasta kopioitu sellainen että mitkä ryhmät on sorrettu ja mitkä ryhmät ei. Ja esimerkiksi romaanit ei ole tässä mukana, koska amerikkalaisessa keskustelussa ei puhuta romaneista. Niin kaikki termit, kaikki sanat, kaikki se tapa, miten puhutaan nykyään, niin se ei ole täällä kenenkään uniikki keksintö, vaan, vaan se on ihan suoraan Amerika, Amerikasta niin kuin kopioitua. Ja tota, se, se on mun mielestä tosi ongelmallinen keskustelukulttuurista Sanotaan call out kulttuuriksi tai, tai accountability culture tai, tai niin woke culture tai, tai, tai cancel culture. Ne kaikki liittyy, linkittyy tähän samaan. Mutta tota,
1: mm. Mennään tähän näihin kaikkiin, kaikkiin mainitsimme termeihin. Mä en osaa enää puhua myöhemmin vielä niin kuin syvemmin. Mutta kiitos Linda-Maria. Fatima, sä siis toimit yhdenvertaisuus- ja diversiteettikonsulttina, mutta sen lisäksi sä oot myös itse tosi aktiivinen toimija sosiaalisessa mediassa. Kun sä nyt kuulit Tintsen ja Mercedesen avaukset, niin miltä tää susta kuulostaa? Kuulostaa
4: oikein tutulta, että silloin kun aktivismi on, aktivismi on tullut tämän tietynlainen trendikäs ilmiö, varsinkin sosiaalisessa mediassa, niin sitten tämmöiset tietynlaiset... Um, tavat, tavat niin kuin vastuuttaa ihmisiä, niin ei jotenkin osata enää erittää, että onko se sitten niin kiusaamista vai onko se niin vastuuttamista ja onko siinä asialla oikeasti se, että me halutaan nyt jotain muutosta vai että onko tässä nyt joku henkilökohtainen kauna taustalla. Niin nämä kaikki on vähän sille hämärtyneet ja sitten lisäksi someen on tullut tämmöisiä vähän hähmäsiä, Hähmäisiä ilmiöitä niin siitä, että ihmiset tuo vaikka omat henkilökohtaiset riitansa sosiaalisen mediaan ja sitten sanotaan, että tämä on nyt aktivismia ja kaikki näiden asioiden seuraaminen niin, ähm, näiden aktivismin näkökulmassa niin tuntuu aika huolestuttava,
1: huolestuttavalta kehityssuunnalta. Hmm. Antti, sä oot rikoskomisario ja turvallisuuskonsultti ja sä mukana tämmöisessä oikeusministeriön kehittämistyöryhmässä, jossa maalittamista on tehty näkyväksi lainsäätäjille. Jotta me saataisiin käsitys nyt tästä, tästä, tästä tota noin, puheen aiheesta, niin kerro ihan aluksi, että mitä maalittamisella tarkoitetaan ja mitä sillä ei tarkoiteta.
2: Joo, maalittaminen on... Se on valitettavasti vielä tuossa aikaisemmat puheenvuorot, käyttäjät puhu hämäsyydestä ja se on aika hyvä termi. Meillä on hyvin paljon eri tulokulmasuutta tässä ja kun on mietitty sitä määritelmää, joka mahdollisesti voisi jossain vaiheessa löytää tiensä myös rikoslakiin rikoksena maalittaminen. Tällä hetkellä meillä on siinä. Moni Monialaisesti sitä on, on tehty ja meillä on semmoinen näkemys, että maalittaminen on yhden ihmisen tai useamman joukon mobilisoituna tekemää kohdennettua häirintää, uhkailua, painostusta, kiusaamista. Se on, ja se on ehkä juurikin se hankala rajapinta, johon ei valmiiksi selkeitä rikosnimikkeitä löydy. Eli me ymmärretään, jos on, puhutaan laittomista uhkauksista... Tai kunnianloukkauksista, mutta mitä on se, kun ma- saadaan ihmismassat julkisesti häpäsemään, dissaamaan juuri siinä rajapinnassa, joka ei ole vielä rangaistavaa rikosta. Eli käytännössä siinä kuitenkin on vahingoittamistarkoitus yksilötasolla, yhteisötasolla se voi olla, että heikennetään jonkun instituution Luottamusta. On se sitten viranomaisinstituutio tai joku jul- muu julkisyhteisö tai y- yhtiö. Ja, ja kuitenkin niin siihen pitäisi jollakin tavalla saada sisällytettyä se ihmisen oma henkilökohtainen kokemus. Meillä on myös hyvin erilainen resilienssi kaikilla ja erilaiset loukka- niin loukatukset tulemisen rajat ja kokemukset.
1: Mutta se puhut nyt nimenomaan massoista, eli maalittamiseen liittyy se, että massat hyökkää. Onko näin, että maalittamista ei ole vielä se, että, että yksi tai kaksi ihmistä niin jatkuvasti vaikka niin joka päivä vainoaa eikä... jotain ihmistä ja lähettää hänelle, hänelle tota, vihaviestejä?
2: Öö, ilman muuta, mä tuossa ehkä saan liian nopeasti yhdistää lauseet, eli yksi tai useampi henkilö. Ja se, se, se tosiaan, niin se usein miten kuitenkin se tekotapahan on se, että maalittamiseen käytetään. Jos nyt sanoisin sen tälleen vähän niin kuin hassusti, eli joku heittää pallon liikkeelle ja sen jälkeen ottaa popcornipussin esiin ja katsoo, kun muut ihmiset raatelee sen yhden ihmisen tai yhteisen verille.
1: Mm, Siitähän täs, on kysymys. Kyllä, ja tässä on viisi pointti siihen, että... että Mä ajattelen, että nämä somekohut, joiksi näitä helposti kevyestikin kutsutaan, niin on viihteen muoto myös ulospäin. Että on paljon ihmisiä, jotka sitten kerääntyy ne popcornpussit kädessään seuraamaan, kun kaksi tai useampi taho nokittelee toisiaan ja yrittää raadella toisiaan. Ja se on aika hurjaa. Itsekin tajuta, että joskus osallistun näihin katsojana ja lukijana ja kuuntelijana vain viihteen merkeissä. Ja sitten tietysti tässä on vastuu vaikka isommilla medioilla, iltapäivälehdillä, jotka raflaavasti saattaa poimia tällaisia keskusteluja otsikoihin ja tuoda sinne vielä enemmän ihmisiä osallistumaan. Mutta... Käydään vielä vähän tätä termistöä läpi. Muutkin toki saa vastata kuin An- Antti. Öö, onko some kiusaaminen sama asia kuin maalittaminen?
2: Mä enemmänkin lähtisin ylipäänsä puhumaan tuota kiusaamisen termiä. Öö, se on meille Suomeen juurtunut ja me puhutaan yksi kiusaamisesta. On se sitten koulukiusaamista, työpaikkakiusaamista. Mutta jos me ihan oikeasti mietitään, mitä se on, mitä kiusaaminen on, niin sehän on lähtökohtaisesti se on rikollisia tekoja. Siellä on niitä toisen uhkaamisia, eli laittomia uhkauksia. Siellä on toisten herjaamista, valheiden levittelyä, eli kunnianloukkauksia. Siellä on toisen yksityiselämää koskevia, yksityiselämän suojan piiriin kuuluvien asioiden levittelyä, joka on yksityiselämää koskevan tiedon loukkaaminen, rikosnimike. Siellä voi olla jopa varastelua, jopa toisten omaisuuden haltuun ottamista. Ne voi olla joskus myös tekijäoikeuksia tai sitten ihan fysiä tavaroita. Eli ylipäänsä meidän pitäisi lähteä sitä kiusaamissanaa lähestymään, niin ne on rikollisia tekoja. Ja kun se viedään sitten sosiaaliseen mediaan tai se tapahtuu arkielämässä, niin ei siinä ole niin kuin mitään eroa siinä. Yleensä vaan, jos todetaan, että someympäristössä tapahtuu kiusaamista tai kunnianloukkauksia, niin nehän on vaan paljon helpompia näyttää todeksi, koska niistä tulee kirjallinen jälki. Hmm.
1: No, miten näitä rikoksia selvitetään tällä
2: hetkellä? Ihan samalla lailla kuin kaikkia muitakin rikoksia. Paljon vaikeutta tämä asia on kokenut ja just tuossa ennen tätä keskustelua yksi keskustelija just kertoi tietävänsä tapauksista, jotka ei ole poliisitutkinnassa edennyt minnekään ja se on tosi surullista kuulla. Some antaa tietyn haasteen siinä, kun on suljettuja keskusteluryhmiä, on Instagramia, jossa säilyy 24 tuntia, on snappeja, on erilaisia alustoja ja sitten kun tutkintaa, menee asiat niihin pitkiin jonoihin, niin Sen aineiston ja sen faktan näytön saaminen voi olla tosi vaikeaa. Eli mun näkemys on se, että somemaailmassa tapahtuvat kunnianloukkaukset, muut rikokset, niissä on tällä uhrilla asianomistajalla aika paljon vastuuta itse löytää se näyttö ja toimittaa poliisille.
1: Eli screenshotteja täytyy ottaa kaikesta kaikesta mahdollisesta. Valitettavasti vahvistan tämän kokemuksen. En tiedä, kuka se nyt tässä lämpiössä sun toi, mutta mä oon itse vaikka julkisuudessa työtä tekevänä ihmisenä saanut lukuisia tappouhkauksia. Tappouhkaukset on aina semmoinen, mitkä mä raportoin poliisille. Tein rikosilmoituksia, mutta ne eivät ole koskaan johtaneet mihinkään. Ei niistä oikeastaan ole edes mulle oltu ikinä takaisin yhteydessä.
0: Sama kokemus, mutta muhun on oltu takaisin yhteydessä ja sitten sanottu, että, että ei, ei voi jäljittää tätä ihmistä. Niin
1: Mm, Vaikka j- mä oon ottanut screenshotteja ja profiileista ja muuta, niin ei, ei ole. Niin Lisää resursseja poliisille tähän asiaan siis.
2: Sanon tähän väliin vaan, että hui Että tähän on tultu.
1: Kyllä. Joo, se on kyllä, kyllä tosi rajua. rajua. toimintaa ja ähm, toimittajaa. Tai oikeastaan uutisankuri ja aktivisti ja, ja monenlainen niin kuin yhteiskunnallinen Toimia. Ujuni Ahmed vähän aikaa puhui siitä, kun hän on noita suomalinkielisiä uutisia ankkuroinut yleensä. Että, että kun hän sai tietysti ihan hirvittävästi, joka on siis kauheeta, että sanon tietysti, mutta tietysti niin. tässä maassa ä, rasistista kommentointia osakseen. Ja hän sitten vaikka äänsanan käytöstä, niin kun sen vei poliisille, niin, niin eipä siihen muistaakseni juuri reagoitu. Ei reagoitu. Ei reagoitu. No mutta nyt mennään, Tintse, sun keisiin syvästi. Oletko valmis? Olen. (laughs) Voiko tähän olla valmis? (laughs) Nimenomaan. Mutta me ollaan tässä sun kanssa yhdessä. Kiitos. Tää mitä Antti kertoi, suun kohdistuu ja on kohdistunut aika pitkään tämän tyyppistä toimintaa. Mistäs me aloitetaan? Aloitetaanko ihan alusta? Aloitetaan vaan. Mistä kaikki alkoi?
3: (laughs) Apu, anteeksi. Joo. Tää Tää on kestänyt noin kolmisen vuotta. Tai tämä on alkanut jo varmaan itse asiassa aikaisemminkin, mutta tämä niin kuin itse maalitus, kiusaaminen, tämä niin kuin näkyvä juttu on kestänyt noin kolmisen vuotta. Ja tosiaan tätä on ihan vaikea yrittää edes mitenkään, niin kuin, tai mä en osaa tarkastella tätä ulkopuolelta mitenkään, koska mä oon ollut siinä niin, voisiko sanoa, myrskyn silmässä. Koko sen ajan, niin mä yritän jotenkin sillain tuoda tämän mahdollisimman selkeästi, mutta jos jollain on joku parempi tapa tuoda tätä esille, niin saa keskeyttää. Mutta mä voisin sanoa, että tämä on lähtöisin siis Tampereelta, mistä mä oon itsekin ja Ja tota, silloin kun mulla tämä tverkkiura alkoi nousee, niin ää, on alkanut liikkua kaiken näköisiä tämmöisiä valheita. Ja mä voisin sanoa, että tämä on ollut tämmöinen hyvin pieni, mutta erittäin äänekäs ja hyvin paljon energiaa tähän. Minuun kohdistanut ryhmä, josta suurin osa on siis tanssioita. Ja mikä on vielä ollut tietty mulle henkilökohtaisesti tosi surullista, niin mun vanhoja läheisiä ystäviä tai mun vanhaa lähipiiriä. Ja mitä tässä on tapahtunut on se, että että musta on alettu ikään kuin levittelemään tämmöisiä vähän niin kuin pieniä, viattomia valheita jossain tyyliin. Samalla tanssikoululla, missä ollaan opetettu oppilaille tai kollegoille. Mikä niin kun, ihan hirveätä sanoa, mutta tämä tuntuu tähän kaikkeen nähden tosi pieneltä. Ja sen takia mä ehkä jotenkin niin sanon, että pieniä ns. valheita, vaikka hän se ikinä on. Niin. Mutta joo, siitä tämä on lähtenyt. Ja ö, on ollut vihapuhetta, mustamaalaamista, ö, häirintää, valheita. Mä en edes muista, mitä kaikkia valheita silloin on ollut. Mutta vähitellen tämä kaikki on siis siirtynyt someen. Ja tällä hetkellä mä voisin sanoa, että tämä mun mustamaalaaminen ja että kohdistuva viha tapahtuu sataprosenttisesti siellä somessa. Ja missä suurin osa siitä tapahtuu, on juurikin Instagram-storeissa. Ö, osa näistä henkilöistä on jopa tehnyt Instagram-highlightteihinsä tämmöisiä kohtia, missä lukee tintse. Ja siellä on kaikki tämä muhun kohdistuva vihapuhe, joka ei kuulemma ole henkilökohtaista. Ja myöskin kaiken maailman Instagram-livejä. Mä oon kuullut itsestäni ja... ja tota, Joo, mä voisin sanoa, että tämä on, niin, tää on lähteni, lähtenyt pienestä porukasta, jotka on järjestelmällisesti musta maalannut ihmisiä, öö, niin kun kääntyy mua vastaan, puhuu musta tosi vihaisesti. Mä ajattelen sillä tavalla, että tämä pieni ryhmä ei enää näe mua niinku ihmisenä, ne, ne ei niinku ajattele, että musta on mitään inhimillistä. He ei pysty muun muassa edes käsittämään sitä, että musta voi tuntua ihan saatanan paskalta. Tämä juttu. Ja mitä nämä valheet on ollut, on semmoista, että mä olisin ilkeä mun oppilaille, mä fat ihmisiä, mä en antaisi tietyn tyyppisten ihmisten tulla mun tanssitunneille. Minkä
1: tyyppisten? Mitä se tarkoittaa?
3: Tietyn vartalomallin omaavien ihmisten tai tietyn väristen ihmisten. Ja muun muassa tämmöisiä, että, että mä en suostuisi tekemään töitä muiden kuin valkoisten ihmisten kanssa. Ja... Mihin tämä nyt sitten tietty on eskaloitunut, on se, että, että Suomessa on kirjoiteltu, että mä oon rasisti. Ja mikä on mun mielestä ihan tosi huolestuttavaa ja mihin tämä on eskaloitunut, on se, että tämä ei kohdistu vaan muuhun enää, vaan tämä kohdistuu mun oppilaisiin. Mulla on oma tanssistudio, tämä kohdistuu mun opettajiin, tämä kohdistuu mun tiimiin. Kirjoitellaan tämmöisiä juttuja, että kaikki, jotka tekee mun kanssa yhteistyötä, on rasisteja. Ja kaikki mun oppilaat ovat rasisteja ja tota. Joo, tämä on eskaloitunut tosi pahaksi. Ja sitten koska, mä, mä voin niin sanoa, että nämä ihmiset, jotka tämmöisiä kirjoittelee, niin ei ole käynyt mun tanssitunneilla. Ja koska mulle tämä työ ja niinku kaikki tämä on niin, mä elän ja hengitän tätä. Ja mä oon niin rakastava opettaja ja ihminen muutenkin. Että kaikki, jotka on käynyt mun tunneilla, tietää sen, että tämä ei pidä niinku paikkaansa. Ja... Joo, siis niin. Ihmisille yritetään antaa semmoista kuvaa, että mä olisin hirviö tai että kulisseissa on tapahtunut jo vuosia jotain. Mä en ensinnäkään siis tiedä, mitkä ne kulissit sitten on, koska niin kuin Maria hyvin sanotit, niin aika, aika esillä tässä ollaan kuitenkin oltu nämä kaikki vuodet. Mutta musta yritetään maalata semmoista kuvaa, että mä olisin ihan toisenlainen ihminen kuin mitä mä todellisuudessa oon. Ja mä voin sanoa, että kaikki, jotka on mun ikinä tehnyt töitä tai käynyt mun tanssitunneilla, niin tietää kyllä ihan saata varmasti tämän totuuden. Mutta mikä mua sillä tapaa niin kuin, ö, surettaa kaikista eniten tässä on se, että mä en ole pystynyt niin kuin lopettaa, tai mä en ole niin kuin nähnyt keinoa, miten tämä voi lopettaa, että mun oppilaat saa vaikka vihaviestejä, niitä painostetaan, niitä uhkaillaan, että ne ei saisi tulla mun tunneille, mun tanssistudioon. Ja mä en ole osannut lopettaa sitä, ja se on mun mielestä tosi surullista, että mä en ole pystynyt puolustamaan mun oppilaita tässä tilanteessa. Ja Joo. Siis tää on tosi surullinen.
1: Anteeksi, täältä tulee nyt tämmöinen pannukulma. Se on, se on tarkoituskin ja sitten me ymmärretään, ymmärretään tätä, tätä sun kokemusta paremmin, kun sä kerrot, mitä on tapahtunut. Mm. Ä, jonkinlainen eskaloituminen, Tintse, tapahtui, oisko se ollut noin vuosi sitten, vuosi sitten, kun myös iso media, Yle X, tarttui aiheeseen ja teki ison jutun siitä, että sä oot rasisti. Kyllä. Ja Silloinhan tämä myös, tämä niinku koko juttu tuli paljon isomman yleisön tietoisuuteen kuin pelkästään, pelkästään tanssipiirit. Mm. Siinä jutussa sanottiin silloin, että sinua on kritisoitu jo kauan, mutta sä et ole tehnyt mitään asioiden eteen. Niin Kysyn sulta nytten, että tässä tilanteessa, että, että kun sinua on kritisoitu, niin onko mikään siitä kritiikistä tuntunut aiheelliselta? Tai muuttanut jotain toimintaa sen perusteella? On
3: paljonkin itse asiassa. Ja mä haluan sanoa tuohon, just kun tuli se Yleäksen artikkeli, niin sehän oli mulle henkisesti ihan tosi raskasta aikaa, koska jotenkin, tiedättekö, se niinku kulminoitu siinä, että nämä kaikki valheet, mitä musta on niinku kirjoiteltu ja esitetty totena somessa jo vuosien ajan, niin yhtäkkiä niinku alusta, mitä mä arvostan ihan sairaan paljon Yle tai Yleäks, niin esittää nämä valheet faktoina niin, että kaikki saa yhtäkkiä lukea minusta, että nämä asiat on ikään kuin faktoja. Ja se on mun mielestä tosi huolestuttavaa, ja se oli myös tosi satuttavaa. Mutta tota, paljon mä oon totta kai siis oppinutkin tästä kaikesta kritiikistä, ja mä oon halunnut sieltä ö, ottaa sen sillä, että vaikka mä niin kuin ymmärrän sen, että tässä on oikeasti paljon henkilökohtaista mua kohtaa, mutta mä oon myös halunnut ottaa sen niin, että tässä on varmasti osalla myöskin ihan aitoa kritiikkiä mun toimintaa kohtaan ja että koska me, aina kaikki me voidaan toimia antirasistisemmin, se on niinku ihan täysin fakta. Ja Toki olen aina puhunut verkin historiasta juurista, vaikka väitetäänkin, että olisi tämmöistä tehnyt. Mutta me ollaan tehty paljon muutoksia meidän, meidän toimintaan Ja ollaan tehty paljon hyvän tunteen muun muassa, mistä tuotot menee antirasistiseen toimintaan. Ja ollaan... no miten
1: nämä muutokset, mitä saat olet tehnyt teidän toiminnassa, niin miten ne on vaikuttanut tähän, tähän kiusaajien porukkaan? Ei ole vaikuttanut. Mm. Ja
3: sepä, sepä tässä niinku onkin. Et sitten kun puhutaan vaikka, että mä en anna tilaa muille muille opettaa, että mä otan vaikka kaikki työt itse. Toki mä oon niinku suuren työn mun mielestä tehnytkin, että et, et mä saan niinku töitä itselleni. Mutta ö, mä voin esimerkkinä sanoa, että mä en oo opettanut pitkään aikaa mitään viikkotunteja, vaan mä oon palkannut 20 muuta opettajaa, jotka opettaa muuta studiolla viikkotunteja. Et mä oon antanut paljon tilaa myös kaikille muille. Mutta se tässä on ollut huolestuttavaa, että vaikka mä mitä teen, niin se ei tunnu riittävän tälle porukalle. Se ei tule ikinä riittää.
1: Kiitos Tintse. Antti, haluat tarttua johonkin Tintsen, Tintsen puheeseen.
2: Tässä tuli tosi hyviä asioita esiin ja, ja tota, muutamia semmoisia mielestä aika yleisiä typologioita. Tuossa hyvin tyypillistä on, siinä vaiheessa kun otetaan joku maalittamisen kohteeksi, niin tämä maalittava osapuoli pyrkii... Niin kuin tasapäistämään itsensä, saamaan hyväksynnän, että ne mielipiteet onkin nyt tasaveroisia. Ja just tämä kun sun kuvaus siitä, että tehdään lehtijuttu, niin, niin se on maalittamiselle hyvin tyypillistä. Eli maalittaja pyrkii jonkun luotetun arvostetun tahon kautta nostamaan sen oman asiansa täysin tasaveroiseksen toisen kanssa, jolloin syntyy vähän niinku heti alkuun, että ketästäs nyt pitäisi uskoa. Et se on, se on, se on niinku ylipäänsä asioissa hyvin tyypillistä. Ja sitten kun mietitään tätä, tätä niinku kiusaamisen, kiusaamisen ajat, tai tätä kiusaamista tarkemmin, niin ajatus siitä, että muuttamalla nyt omaa käytöstä ja suostumalla näihin vaatimuksiin. Niin, niin siinä tulee vähän tämmöinen elokuvista tuttu, että terroristien kanssa ei neuvotella, koska se on täysin absurdi ajatus, että että itse muuttaisi sitä toimintaa jollakin tavalla, ja sit kiusaava, maalittava osapuoli toteiset että aha, mm. ehkä se on ihan hyvä tyyppi. Niin se, se, tapahdu, se ei tapahdu,
1: en tiedä tapahtuuko se koskaan, mutta itse en ole ainakaan ei tapahdu tällaista koskaan, koskaan nähnyt. Että Yleisen elämän kokemuksen
2: perusteella varmaan voidaan luoda kollektiivinen näkemys, että niin ei tapahdu. Mä
1: osaan tämän pelin ja tämän pelisäännöt
0: niin tarkkaan, vaikka en sitä itse enää pelaakaan, niin siinä ei koskaan se maalitettu osapuoli tai se, joka on päätetty, että se on nyt syypää, niin se, se ei ikinä pyydä anteeksi oikein. Se ei koskaan muuta toimintatapaansa mm-hmm. oikein. Se on, kun se on syyllinen, niin se on syyllinen. Että se miellyttäminen niiden maalittajien suuntaan ei auta mitään. Ja sitten se on vielä ollut niin, tiettäkö,
3: absurdia jotenkin, koska mulla on aina ollut samat arvot mun tekemisessä. Ei kiusaamista, ei syrjintää, ei rasismia. Että ne tanssitunnit on semmoinen turvapaikka monelle, tiettäkö. Että sinne sä saat tulla ihan minkä näköisenä tahansa. Että vaikka sulla olisi kuinka paska päivä, niin se on se paikka, missä sä voit tulla ja kokea sitä hyvää fiilistä. Ja tätä vaikka monet oppilaat on sillä, että he käy yhden tunnin viikossa tanssimassa, pitämässä hauskaa, rentoutumassa. Se on se ihana paikka, mihin sä tuut. Ja sitten sut on yhtäkkiä vedetty mukaan johonkin ihan tämmöiseen älyttömän negatiiviseen tilanteeseen, että että heille lähetellään jotain uhkailuviestejä tai painostetaan, että ei saa tulla sinne, minkä he kokee itselleen turvallisena. Ja sitten vielä... Apua nuovaa vaa, täällä nyt puhun, mutta, mut
1: itse, <laughs> mut, onko mm. tämä vaikuttanut sun bisnekseen?
3: Ei ole vaikuttanut mun bisnekseen. Heleva. Tai siis
1: on totta kai sillä tapaa, että
3: niin omaan jaksamiseen on vaikuttanut mm. totta kai, mutta jos niin suuressa kuvassa mietitään, niin ei ole vaikuttanut.
0: Ohjelman tarjoaa. Genelek.
1: Radio Helsingissä Musava-Bisnes ja minun Maria Veitolan vieraana Tia-Maria Sokka eli Tintse, Linda-Maria Roine eli Mercedes Benzo KRP-rikoskomisario Antti Hyryläinen ja diversiteettikonsultti Fatima Förväinen. Julkiseen työhön kuuluu myös julkinen kritiikki. Mitäs Fatima sanoo, että missä menee? Kritiikin ja kiusaamisen raja. Saa muutkin sanoa, mutta alatassa. No kritiikki on
4: aina neutraalia. Ja se kohdistuu asiaan. Se ei kohdistu henkilöön. Ja se tuodaan esiin siinä muodossa, missä oletetaan, että kritiikin kohde, halutaan, että kritiikin kohde oppii asiasta. Häirintä menee henkilöön, ei ole neutraalia ja yleensä siinä on niin hiljentämistarkoitus. Ja niin poliittisessa aktivismissa on aina läsnä, Aa, niin ulkopuolisten tahojen halu vaikuttaa siihen, että miten sä puhut. Ja vaikka Tintse ei olekaan niin aktivisti, niin mun mielestä tällaiset henkilökohtaiset riidat, jotka on verhottu osittain aktivismiin, niin ne on semmoisia hiljentämisyrityksiä, ja se on sitä, niin ulkopuolista halua vaikuttaa. Mutta niin, noi, niin käristetysti kritiikki on neutraalia, ja halutaan, että
1: kritiikin kohde oppii, ja häirintä on hiljentämisyritys, mm. ja se ei ole neutraalia. Semmoinen ehkä jollain tavalla trendikäs lause, mitä tässä viimeisen parin vuoden aikana on on just someaktivismissa heitetty, on sellainen, että grab a book ja do your research, eli, eli opiskele itse. Sanotaan, että sä oot rasisti ja jos kysyy, että mitä mä tein väärin, niin sulle sanotaan, että opiskele itse. Ja on niin,
2: jo velvollisuutta kouluttaa sinua.
1: Se on myös repliikki, mikä sen peliin kuuluu. Kyllä.
2: Ja vielä höystettynä muutamalla englanninkielisellä termillä. <laughs> kyllä se. Kyllä kyllä. koko lause englanniksi.
1: <laughs> kyllä. Yksi termi voi olla vaikka white fragility. Niin, mitä te ajattelette siitä? Onko se, onko se kriti, onko se, niin kuin, tai mitä sä Fatima ajattelet, vaikka peilaten tuohon, mitä sä äsken sanoit, niin, niin, Kumpaan toi tavallaan retoriikka menee no, kritiikkiin vai kiusaamiseen. Tämä on
4: vähän sille yksilökohtaista, koska mun mielestä se on ihan relevantti huomio, mm. että välillä että esimerkiksi jos mä puhun ää, äärioikeistosta, niin mä välillä saan sellaisia syytteitä, että mä vastakkain asettelen ja mä en halua keskustella. Silloin se on myös hiljentamisyrytys ja silloin vastapuoli ei halua oppia, vaan ajattelee, että mun kritiikki äärioikeistoa kohtaan on vastakkainasettelu. ja silloin mä voin sanoa, että tässä on kyse ää, sellaisesta niinku, että ei tunnista vaikka omia etuoikeuksiaan eikä ole valmis katsastelemaan. Mutta sitten jos on tilanne, jossa tuodaan esiin, että hei sinä olet nyt yksilö X tehnyt väärin ja tämä on rasistista mitä sä teit. Ja sitten jos joku kysyy, että haluatko kertoa mulle, että mistä tässä on kyse. Ja sitten jos sä oot valmis avaa yhtään, vaan sä sanot, että te tee että kouluta itse itseäsi. Niin eihän siinä ole, on aina kouluttamista. Ja silloin kun somessa on läsnä tämmöinen jatkuva informaatiatulva niin aktivistenkin täytyy jatkuvasti miettiä, että miten me saadaan ihmiset välittämään. Niin eihän me saada ketään välittämään, eikä kukaan opi yhtään mitään, jos me ollaan heti liinat kiinni ja sillä ei painakaan pankaa johonkin muualle ja meitä ei kiinnosta opettaa ketään. Hmm. Niin mun mielestä se on, vähän, se on häirintää, ainakin se on hyödytöntä aktivismia, jos me sanotaan, että me
1: ei olla valmiita opettaa ketään. Hmm. Kiitos, kiitos Fatima. Mm, tässä studiossa on nyt kolme naisoletettua, tai oikeastaan neljä minä mukaan lukien, ja yksi mies miesoletettu ja, ja naiset ainakin. En tiedä Antti, mitä, miten sinä, mutta me kaikki ainakin ollaan kohdattu häirintää ja, ja kiusaamista. Somessa, mutta tämä on nyt vaan otanta, mitä tässä studiossa on. Mutta jos mennään tästä studion ulkopuolelle, niin teidän havaintojen mukaan, ketkä on niin helpoiten somekiusaamisen kohteena. Voiko puhua, onko jotain, jotain niin
2: trendaavia
1: kiusattuja ryhmiä tai yksilöitä?
2: Mä itse näen tämän hyvin, niin periaatteessa kolmijakoisesti, tuolla viranomaispuolella tätä tapahtuu paljon. Ja siellä on ihan niin täysin, se motiivi sille maalittamiselle on siis vaikuttaa siihen rohkeuteen. Otetaan vaikka esimerkkinä, että poliisin tietyt asiantuntijatahot, jotka kiertää vaikka äh, tutkimassa tai tarkkailemassa jotain vaikka järjestäytyneen rikollisuuden toimia, niin näitä ihmisiä maalitetaan, laitetaan Facebook-seinille, herjataan, tietääkö kuka on tämän kotiosoitetta ja ja kuka on tämä poliisihuora, joka kiertää meidän tilaisuuksien lähellä tai jotain muuta. Ja siis pyritään yksinkertaisesti vaikuttaa siihen, että poliisi vaan toteet, että nyt, nyt tähän jo kysellään, että onko mun lapsia julkisesti ja muuta, että menkö joku muu. Tai, tai jollain muulla tavalla pyritään vaikuttamaan, eli on, on tämä viranomaisten rohkeuteen vaikuttaminen. Sitten on nyt tämä, mistä Tintse on jo tässä puhunut. Ja sitten sit on myös siis se, se yritysten julkisuuskuva. Meillä on hirveän paljon Euroopasta esimerkkejä ja on kyllä Suomestakin missä tilataan ihan jopa rahalla kampanjoita, jolla kilpailevaa yritystä, niin yrityksen arvoja tai jotain muuta pyritään heilauttamaan. Ja nyt pitää ymmärtää se, että kun mennään riittävän isoihin toimijoihin, niin se osakekurssi kun heilahtaa jonkun mainehaitan takia, se voi olla satoja miljoonia.
1: Mm. Ja varsinkin kun sitä korjausliikettä ei ole kovin helppo tehdä. Et sitten kun maine menee, varsinkin jos siinä on, siinä on tota, tarrana se rasisti tai misogynisti, mm. niin, niin tota, ne on aika sellaisia ikuisia leimoja
2: sanoisin. Ja tämä on vielä kaikki niin uutta ja hankalaa. Ja jos me ollaan ihan rehellisiä, me katsotaan, ketkä meillä organisaatioita johtaa. On se sitten viranomaisorganisaatio tai on se sitten joku yritys, niin me aletaan puhua kuusikymppisistä ihmisistä. Niin heillä on... Niin lähtökohtaisesti niin paljon heikommat valmiudet ottaa nopeasti tämmöisiä uusia teemoja haltuun, mitä nuorempi väki. Eli nyt kun aletaan puhua siitä kriisiviestinnästä ja, ja siitä, että miten rauhoitetaan tilanne, miten kerätään aineisto, miten tullaan mukaan keskusteluun. Niin isojakin organisaatioita on tosi helppo laittaa niin sanotusti polvilleen. Näin voi käydä poliisille, näin voi käydä isoille firmoille Suomessa. Nämä on viestinnällisesti tosi herkkiä paikkoja.
1: Mi- mitä sanoo tähän valmentaja ja diversiteettikonsultti Fatima? Mä ymmärrän täysin, mitä sä haet takaa. Musta
4: tosi tärkeä pointti se, että maalituskampanjat heikentää kaikkien niin oikeusturvaa ja heikentää demokratiaa. Me tiedetään, että vihapuhe heikentää dem- demokratiaa siinä mielessä, että ehdokkaat ei halua lähteä ehdolle yhtä innokkaasti ja saattaa peättäytyä pois vaalikampanjoista. Mutta... Mä silti painottaisin, että me ei voida tavallaan se semmoinen niin retoriikka, missä me sanotaan, että vanhat ihmiset nyt ei vaan höhöä, ymmärrä rasismia eikä misakyniä tai kriisiviestintää, niin sitten siinä me jotenkin myös annetaan semmoinen tietynlainen oikeutus sille. Ja jotenkin sanotaan, että se on myös ihan okei, jos ei nyt ole ihan perillä rasismista tai että Vaikka mä oon ihan täysin sitä mieltä, että maalituskampanjat, jos ne ei ole, ei ole mikään hyvä juttu ikinä, niin myöskin meidän täytyy peräänkuuluttaa sitä, että Vanhenkin ihmisten täytyy olla perillä asioista, jotka koskettaa rasismia ja misogyniaa ja yritysten täytyy olla vastuullisia. Hmm. Linda Maria. Joo
0: siis mä, mä oikeastaan niin tosta, on tenglann te anglismi, mutta siis triggeröidyin sorrun itse siihen mitä vastaan kampanjoin. Mikä se on
1: triggeröitymisen suomen kielen? Si-
0: liipaistuminen. Liipaistuminen, <trican> Joo, se män, on se sana. <trican> <trican> liipaistuminen yes, kirjoitan sen siis tosta, ja
2: kukaan ei ymmärrä Tuosta sanasta
0: tota kriisiviestintä kun siis mä se palautti mut vaan niin sinne tota helmikuuhun, kun mä tajusin, että kun mä, niinku, se oli just tilanne, että se tapa, miten mä puhuin ää, romaneiden kohtaamasta rasismista, ää, ja se herätti... Ää, Yhdessä antirasistisessa toimijassa semmoisen, niin että hän niin kun, julkisesti, niin kun, no, julkisesti niin call outtasi eli mitenhän tämä nyt sitten käännetään, huusi ulos, kutsui ulos, mutta jotenkin siis somessa niin sillä että hän syytti mua siis niin kun, rasismista siinä tavassa, kuinka mä olin puhunut romaneihin kohdistuvasta rasismista ja siitä, kuinka se jää ulkopuolelle antirasistisessa toiminnassa. Ja mä tajusin, mä olin palaverissa silloin, se oli Zumpa, Laveri. Ja mulla on siis pulssi niin nous. Mä näin, mä tiesin, tämä oli siis poliittisesti vaikutusvaltainen ihminen, ää, joka tämän ulostulon teki. Ja mun siihen ja tota, mä tajusin, että mun on ihan pakko reagoida nyt heti, et vaikka mun oksettaa, vaikka mun päässä pyörii, vaikka mä saan paniikkikohtauksen, niin mun on pakko reagoida välittömästi, koska jos mä en reagoi, eli tee just sitä kriisiviestintää, niin silloin hänen kaikki seuraajat kerkee nähdä, että mä olen rasisti ja ää, et sit, sit mä niinku, että niinku, et mun on pakko pyytää anteeksi. En mä tiedä, että tässä pelissä on se, että tässä pitää pyytää heti anteeksi. Ihan heti anteeksi, vaikka ei tuntuisi siltä, että haluaa pyytää anteeksi. Niin pitää pyytää anteeksi, jos haluaa suojella itseään. Ja mä pyysin anteeksi heti, mutta mut hän ei huomannut, siis tämä henkilö ei huomannut sitä, että mä olin pyytänyt anteeksi. Tota, joten hän ää, jatkot, sieltä tuli lisää niitä niit, niinku storeja ja ne meni vaan koko ajan hurjemmiksi ja hurjemmiksi. Ja siellä oli enemmän ja enemmän semmoisia niinku, asioita, siis mitkä ei niinku, pitänyt paikkaansa, mitä mä olin mukaan sanonut mun storeissa tai mun siinä päivityksessä. Ja siis juuri toi, että sitten mä yritin sanoa, että Mä sanoa, että mä oon neuroepätyypillinen, eli että mulla on ADHD, että tota, mun on tosi vaikea tälle niin nopeasti ottaa kantaa ja mulla on siis esimerkiksi kuulorajoitteiset seuraajat on sanonut mulle, että ne toivoisivat, että mä tekstitän mun storit. Eli, eli se vaatii ihan älyttömästi työtä, että mun pitäisi nopeasti reagoida ja vielä kuvata ja vielä tekstittää, sanoa se kaikki asia ja sanoa se kaikki asia sillä tavalla, että se myllytys ei niin jatku ja tota, joten mä jouduin ikään kuin matelemaan, vaikka musta ei tuntunut siltä, että mä Siinä oli tietyt asiat, mitä mä halusin, halusin pahoitella, koska mä olisin voinut tietyt asiat sanoa paremmin ja, tuota, ja aina voi tehdä paremmin. Mutta sitten siinä oli paljon semmoisia asioita, mitä mä en todellakaan halunnut pyytää anteeksi, mutta mä pyysin ja mä matelin, koska mä tiesin, että se on ainoa vaihtoehto, että koska se rasistin leima on niin hirveä, että en mä sitä halua. Ja niinku se, että ää, mä haluan jotenkin nostaa tähän keskusteluun, että sen lisäksi, että on tosi paljon niitä taloudellisia riskejä, mitä voi tapahtua, niin, niin mä haluan oikeasti nostaa ihan esimerkiksi itsemaa murhariskin. Ja itsemurhariski nyt varmaan on se kaikista äärimmäisin, mutta mut on myös sit muita isoja, isoja mielenterveydellisiä riskejä. Ja siinä vaiheessa, jos ihminen nostaa esille, että mä oon mielenterveysongelmainen, mä oon ä, neuroepätyypillinen, että tää, on, tää, on niinku, tää ei tee hyvää, että voidaanko me puhua yksityisesti, niin, niin se on ihan kauheata, että jos sitä ei sitten niinku kunnioiteta, että niinku, ja että sen jälkeenkin halutaan edelleen julkisesti maalittaa, niin, niin Mä en pystyisi siihen, mä en pystyisi maalittaa ketään semmoisessa tilanteessa, mutta ihmiset pystyy. ja silloin se kertoo siitä, että ei ne oikeasti ole kiinnostuneet mistään vähemmistöstatuksista tai mistään tämmöisistä tai mistään, että kuka on milloinkin sorretummas asemassa, että jos on neurotyypillinen vastaan neuroepätyypillinen, että silloin luultavasti neuroepätyypillisen on vaikeampi osallistua tietynlaisiin keskusteluihin, niin, tai että jos toinen hautoo mielessään itsemurhaa ja toinen, toinen vaan keskustelee, niin kyllä silloin on ne valtasuhteet niin kuin päin helvettiin siinä kohdassa, ja sen takia mä en halua pelata ton pelin säännöillä ja mä irtisanouduin tämän tapauksen jälkeen siitä nettiaktivismista, koska siellä on tommoset säännöt, mitä mä en allekirjoita, missä ei huomioida esimerkiksi romaneita, neuroepätyypillisiä, niin mä en tollaiseen peliin osallistu, mä tiedän ne, san- niinku, mä tiedän ne säännöt, mä Mä osaan sen koko pelin ulkoa, mä tiedän mihin se johtaa, mä tiedän miten sitä pitäisi pelata, mutta minä en sitä peliä pelaa ja minä vastustan sitä. Ja mä oon aivan helvetin liipasoitunut tällä hetkellä.
1: Liipasoitunut. Me kuulemme sen. Kiitos Linda-Maria Roine ja Antti Hyyryläinen
2: jatkaa. Tuossa tota, tuli väkevää asiaa. Ja Omalta osaltani allekirjoitan. Tosta kun puhuttiin nyt tuosta vakavuudesta, itsemurhariskeistä ja, ja tota väkivallasta, niin pakko tuoda tässä vaiheessa se tähän mukaan. Et nyt meidän pitää muistaa myös semmoinen tosiasia, että meillä on Suomessa todella paljon tuhansia ihmisiä, jotka voi tosi huonosti. Ja näiden tosi monen ihmisen joukossa on ihmisiä, joilla on vakavia väkivaltafantasioita, Ja siinä vaiheessa, kun me joku ihminen nostetaan tikunokkaa, häpäistään, tahrataan, esitetään syytöksiä, tehdään ihmisestä todella persoonanonkraatta ja, ja, ja kaikki maailman synnit hänelle syyksi luetaan. Niin tuolla on ihmisiä, jotka ottaa väkivalta kohteeksi näitä ihmisiä. Ja... Poliisikin näitä asioita selvittelee, tutkii ja ennalta estää useita tapauksia vuodessa, jotka ei ikinä tule julkisuuteen. Koska se on osa sitä, sitä tematiikkaa, että vakavien väkivallan tekojen estämiset, niin näille tekijöille ei anneta sitä, sitä tunnustusta ja nimeä niistä teoista. Ja tässä mä haluaisin niin herättää sen ajattelun, että kun me lähdetään ihmistä nostamaan tikunnokkaa, niin ollaanko me valmiita? kantamaan myös se vastuu, että mitä jos niin sanotusti joku hullu ottaa sen kohteekseen, mm. lähtee seuraamaan ja nämä, nämä, vielä nämä yhteisöt toimii sillä tavalla, että jos nyt kuvitellaan vaikka että meikäläinen Antti Hyryläinen, maalitetaan tonne, niin se herättää keskustelua siellä ruvetaan tonkimaan ja penkomaan ja, ja no mulla nyt on aika hyvin salattu tiedot kylläkin, mutta, mutta lähdetään penkomaan ja tonkimaan ja selvittelemään lähipiiriä, kuka tietää, onko täällä sukulaisia, onko täällä sisaruksilla lapsia tyyppisesti ja, ja se on ihan oikeasti, se on tosi vaarallinen tie. Meidän pitää ottaa vastuu siitä, että me ei altisteta muita ihmisiä väkivallan kohteeksi.
1: Tuo on vissi pointti. Kiitos kiitos Antti siitä, että nostit sen esiin. Se on tosi hurjaa ja musta tuntuu, että hyvin harvoin somekiusaajat on millään tavalla kosketuksissa siihen, että mitä kaikkia seurauksia tällä minun toiminnallani voi olla tälle henkilölle, ketä mä tässä kiusaan. Linda? Mä sanon vaan lyhyesti, mä pikkasen rauhoituin, että tota, tuli mieleen esimerkiksi, että toihan ei
0: ole tavatonta just, että ö, yhtäkkiä kohdistetaankin vaikka lapsiin. Et just esimerkiksi, kun oli tää Aki Mannisen keissi, missä, missä tota, häntä niin alettiin maalittaa ja... Ja joo, se mitä hän sanoi, niin ei ollut niin kuin hyvän maun mukasta, mutta se, että ää, siinä vaiheessa yhtäkkiä hänen niin kuin vaimoa aletaan jotenkin maalittaa ja sitten jopa hänen lasta jotenkin uhkailla, niin, niin tuosta sen just näkee, että vaikka, vaikka siinä on alun perin ollut hyvä tarkoitus, tai ehkä on ollut hyvä tarkoitus joillain ainakin huomauttaa, sovinnistisesta kielenkäytöstä, mutta sitten sen jälkeen yhtäkkiä tilanne eskaloituukin siihen, että uhkaillaan lasta, niin tämä tapahtuu mukaan hyvän asian nimissä, että vastustetaan sovinnismia sillä, että uhkaillaan lasta. Ja siis kaikkihan ei tietenkään niitä lapsia uhkailua mm. ei, ei siinä, mutta se, se, se on se eskaloituminen.
2: Anteeksi, mä tähän vähän sanon päälle, eli tässä on just se raja, että ihmiset, jotka tota, on julkisuudessa tai on julkisessa tehtävässä, niin, niin se kaikille kehittyy jollakin tavalla paksu nahka. Se on ihan selvä, jossakin määrin. Mutta kaikilla meillä on se herkkä piste siinä, että kun ruvetaan meidän läheisiä tai meidän ystäviä ruvetaan nostamaan. Ja se on myös tärkeä niin maalittamisessa ymmärtää, että se ei pelkästään kohdistu siihen the henkilöön, vai se voi olla, että sitä, sitä maalittamista lähdetään sit kohdistaa johonkin puolisoon tai lähipiiri jollakin tavalla. Ja että siinä on myös tämmöistä välillistä tekemistä voi olla.
1: Linda-Maria tuossa hienosti kuvasi sitä tässä, (tos) tässä, kun hän liipaistui, että mitä hänessä tapahtui yhden tämmöisen kiusaamiskampanjan alussa. Niin Tintse, kerro meille siitä, että millaisia vaikutuksia täällä sun vuosia kestäneellä kiusaamisella on, millaisia vaikutuksia sillä on ollut sun omaan elämään? Ja sun no, mieleen? Mä voisin sanoa, että aika mittavia vaikutuksia jotenkin. Ja siis vielä niin kuin
3: mä haluaisin herättää jotenkin kaikille vähän ajatusta siitä, että oikeasti kuinka paljon tuhoa jotkut valheet voi aiheuttaa. Ja sitten kun mä olen aina halunnut ajatella, että valheilla on aina niin kuin jotenkin, tiedättekö, miten se sanota menee? lyhyesti? jäljet. jäljet. Just, kiitos. <laughs> niin mä oon halunnut ajatella sillä mutta sitten tämä some on oikeasti semmoinen maailma, että ei niillä tunnu olevan lyhyitä jälkiä, että oikeasti ihmiset, kun te olette jotain valheita, toivottavasti kukaan semmoisen nyt ei enää syyllistyisi, mutta se, että niillä voi olla oikeasti aika mittavia vaikutuksia, ja varsinkin se, että niin haukutaan rasistiksi tai muuta, että noi on oikeasti tosi vakavia syytöksiä. Some on Mut, sellainen niin kuin rikkinäinen puhelin niin, ja kertaa kun juks- tuhat. Kyllä, ja jotenkin ajatellaan, että kun joku siellä niin kuin ihan täydellä energiallaan, ajaa jotain asiaa, että vaikka mä ite haluan uskoa siihen, että kyllä järkevät ihmiset ymmärtää, mistä tässä on kyse ja järkevät ihmiset näkee tämän taakse ja kaikkea, mutta kun se ei aina mene sillä tapaa. Ja sitten jotenkin, mä kohta tuohon, että mitä vaikutuksia tällä on ollut muuhun, mutta tuota, tässä heräs niin hyvin jotenkin kaikkia ajatuksia. Mä haluan niin korostaa sitä, että kun mä en, niin kuin, mä en, mä en ole niin uhri tässä rasismikeskustelussa millään tapaa, että siinä mä en ole uhri, mutta mä oon uhri tässä maalituksessa ja kiusaamisessa. Ja mulla oli pitkään jotenkin semmoinen ajatus, että tai niinku luulu, että mä en saa kertoa, että musta vaikka tuntuu pahalta, että koska se usein sanottiin, että et, et musta ei tietää, että tuntuu pahalta, koska se on white
1: fragility. Mm. Valkoista haureutta mm. tai Kyllä. Jotain muuta. Tai sitten se liittyy siihen, että kun sä oot niin menestynyt ja sulla, mm-hmm. on, eli sulla on kaikki hyvin ja sä oot voimakas ja vahva ja sä oot siellä pyramiidin huipulla, niin Kyllä. Et sä saa silloin valittaa. Mikä
3: on ihan älytöntä.
1: Eihän se, niinku, mä oon ihan yhtä lailla ihminen kuin
3: kaikki muutkin. Mulla on ihan yhtä lailla tunteet. Mä koen ihan yhtä lailla asioita. On mulla vaikka mitkä levityssopimukset tai ihan mitä tahansa. Ei se oikeuta silti ketään kiusaan tai... Va- vale- heittäjään kaikkia
1: valheita toisen ympärillä. Ja sä et pitkään ja. aikaan sanonut mitään. Ei. Sä, sä oot ollut nöyrä ja sä oot mm-hmm. ollut hiljaa. Ja mä oon oikeesti jo auttanut. Kyllä ja mä oon
3: ajatellut, koska mä aina haluan ajatella, että asioista voidaan oppia ja niin mä oon tässäkin mm-hmm. halunnut koko ajan ajatella, että, että mä haluan oppia ja tehdä koko ajan paremmin ja mä pyrin aina olemaan parempi ihminen ja niin opiskeleen ja lukeen ja tekeen paremmin asioita. Mutta sitten kun Tiettäkö, tässä kohtaa alkaa, vaan olen sellainen, että ei se niin kuin riitä, että vaikka mä kuinka muuttaisin mun toimintaa tai niin kuin annan shoutoutteja ja vaikka mä mitä niin kuin tekisin, niin musta tuntuu, että se ei vaan niin kuin riitä ihmisille, niin nyt mä oon alkanut jotenkin hiffaan sen, että tästä vaan täytyy alkaa puhuun, koska varmasti moni muukin kamppailee tämän asian kanssa, mutta siis mä haluaisin kuvailla tätä, tiettäkö, sillain, että ehkä kuulijatkin pystyy samaistun tähän, että, että mullahan on siis se tilanne, että se positiivinen tilanne, että mä oon saanut tehtyä mun unelmasta ammatin ja kukapa ei halua semmoista ihan maailman upein tilanne ja, ja mun rakas harrastustanssi siitä on tullut mulle ammatti ja mä monta vuotta, silloin kun mä aloin tuomaan tverkkiä Suomeen, niin tiedättekö mä taistelin sen asian kanssa, että tverkki nähdään tanssilajina ylipäänsä mä pakotin tanssikouluja ottaa mua sinne opettaa, jotta ihmiset tajuaisi, että tämä on tanssilaji siinä, missä kaikki muutkin ja ekat vuodet Saa kuulla näitä ihania kommentteja, että vitu huora, toivottavasti sut raiskataan, vittu täällä tyrkyttämässä ittees. Ihan hirveitä kommentteja. mutta ää, Sitten kun ollaan päästy siitä tiettäkö, eteenpäin, että ei enää olekaan nuo kommentit, mitkä et ihmiset niin näkee, että tämä on arvostettava tanssilaji, ää, niin sitten alkaa levit- näitä valheita tiettäkö, tulee ja se on, se on ollut Tosi rankkaa, koska mä elän ja hengitän tätä tanssilajia.
1: Anteeksi, mulkaan alkaa hitkettaa. No mä en yhtään ihmettele. Ensin sä teet kaikkesi unelmasi eteen ja ensin sä kuulet kaikilta, että sä oot huora ja sen jälkeen sä rasisti. Niin, ja sitten mikä on niinku ihan hirveätä. Mä nyt äänikähisten aion tämän sanoa, koska mä
3: harvan, että tässä näyttää rohkeasti kaikille mallia, että näistä pitää puhua ääneen. Mutta se, että, että itse ajattelee, että tiedättekö ajaa naisten asioita ja että me naiset ollaan voimakkaita ja me niinku voidaan tehdä ihan mitä vaan ja sitten yhtäkkiä ne onkin ne naiset jotka hyökkää mua kohtaa. mutta siis täällä on ollut paljon vaikutuksia mun omaan jaksamiseen mun, ää, ja eihän tää kosketa vaan mua vaan tää koskettaa toki mun lähipiiriä myöskin ja tiedättekö sen fiiliksen kun äi, oma äiti tulee itkien <köhö> tästä asiasta <köhö> että sehän on ihan hirveetä mutta tämä koskettaa mun perhettä, mun ystäviä. Niin kun jästasi, kuinka monta vuotta ne on jaksanut kuunnella ja tukea ja tsempata mua tässä asiassa. Ja mun ihanat oppilaat, herranjestas, ne on ollu niin tukena. Ja no, mä voin sanoa ihan rehellisesti, että tää ajo mut burnouttii viime syksynä, kun tuli se Yly artikkeli Ja tota, joo, mä toivon vaan, että ihmiset, jotka kiusaa, niin voisi hiffaa, että se ei ole ok. Se ei ole cool. Kuka, kuka haluaa olla kiusaaja? Se ei ole cool, se ei ole ok. Niin kun, että muistetaan oikeasti kunnioittaa toisiamme täällä. Niin, sillä maalittamisilla ja valheilla ei ne ole sellaisia asioita, että niitä voidaan vain pyyhkäistä silleen, että älä välitä. Että älä kuuntele, toi kuuluu, kun sä oot julkisuudessa. Toi kuuluu siihen. Tietynlaiset kommentit varmasti kuuluu, kritiikki kuuluu, asiaton kritiikki ei kuulu. Ja mä hiffaan sen, että kun on valtaa, niin on myös vastuuta, mutta se ei silti tarkoita sitä, että maalittaminen kuuluisi kenenkään elämään.
1: Ja se on, se on rankkaa. Mä kuulen, kiitos, Tintse, kuulen sua ja kiitos todella paljon sun rohkeudesta. Tämä on, on niin arvokasta todistamista ja itse sanon, vahvistan tähän. Sama on, samalla myös että, että kun, kun on vuosia saanut, saanut tätä kaikenlaista asiatonta kommenttia itselleen tappoukkauksiin niinku asti ja niinku Antti sanoi, että paksua nahkaa tässä, tässä on tota kasvatettu, mutta aina on se, että ihmiset sanoo, että älä välitä, noilla on vaan paha olla, mm. että älä välitä, että ne on vaan kateellisia, niillä on vaan paha olla, mutta eihän se oikeuta ketään. Ei. Niin sit, ei millään. Ja sitten kiusaamaan kun on... ja vihaamaan ja herjaamaan sua koko Kyllä. ajan. Ei se ole mikään excuse. Ei. Ja Nyt mä mulla on taas englantia.
3: <laughs> mulla on ollut tosi niin kuin jotenkin nurkkaan ahdattu kanssa. Että et ei ole niin ollut oikein ää, tietä ulos, ettei niin tie, et miten tämä saadaan niin loppuun. Ja mä, mä, niin kuin, mä uskon, että moni olisi tässä tilanteessa jo luovuttanut. Mm-hmm. Varmaan moneen kertaan, mutta mä ajattelen niin, että mä kuitenkin, tai vaikka mä joudun aina maadottaa itseäni monta kertaa päivän aikana ja muistuttaa itselleni, että, että minkä takia mä tätä teen ja muuta. Mutta mä silti, tiedättekö, muistan sen, että minkä takia mä tätä teen ja minkä takia mun tanssitunnit on niin tärkeitä monelle. Ja se on se asia, millä mä jaksan. Ja mä niin kuin tiedän sen, että mä en ole tullut näin pitkälle vaan luovuttaakseni, että kyllä nyt tää taistellaan läpi ja, ja saakeli, tanssista saadaan nauttia kaikki. Hyvä Tintse.
0: Linda Maria. Tota, kiitos Tintse. Tota, tosi tärkeää ja ää, kiitos tosi paljon, että uskallat jakaa tätä tai että, no, että jaat sitä. Ja, tota, mulla myös toi sama kommentti tuli mieleen kuin Marjalla että, että, tota, ja mistä Tintse puhuu tuossa. Eli, eli se, että ää, se, on, se on mun mielestä se on, niin yksi kammattavimmista asioista, just se, että mullekin tulee ja on vuosia tullut. Ää, Todella siis just naisvihamielistä, ähm, on niin kuin, haukuttu todella siis just naisvihamielisillä, ähm, homofoobisilla, rasistisilla ja niin päihdeongelmaisia äh, ihmisiä halventavilla niin kuin, termeillä yleensä toi kaikki yhdessä ja uhkailtu joukkoraiskauksella, ähm, tappamisella vaikka millä ja, ja tota, mitä mielikuvituksellisimmilla niin kuin, äh, sanankäänteillä. Ja sitten niin kuin, Siitä johtuen, että mä oon ollut ensimmäisiä naisia Suomessa, ketkä on puhunut esimerkiksi päihteitä käyttävän romaniyhteisön asioista, seksuaalivähemmistöön kuuluvien romaneiden puolesta, väkivaltaa kokeneiden romaninaisten puolesta... ja ylipäätään vaikka, vaikka romaniyhteisön puolesta, niin, kuin, niin se, se tuntuu ihan todella sit, niin Siis se, se, se on se, mikä siinä tuntuu sit pahalta, et koska ton asian takia, että mä, mä uskallan puhua semmoisista asioista, mistä moni laittaa mulle ihan suoraan viestiä, että mä en uskaltaisi puhua, että kiitos, että puhut. Niin, et sit sen jälkeen niin semmoiset ihmiset, ketä mä oletan, että ol, et me ollaan samalla puolella, ketkä, ketkä mä oletan, että on, on nimenomaan antirasisteja, on, ö, ei ole naisvihaajia ja... Niinku, Ni, niin että ne, ne sitten käynnistää jotain maalituskampanjoita, Ni, niin se on se, mikä siinä tuntuu niin oikein erityisen niin pahalta.
1: Tintse sanoi äsken, että hänen kritisoijansa ovat naisoletettuja <köhö> pääsääntöisesti ja naisena se tuntuu erityisen pahalta. Mikä on sun kokemus Mercedes tästä sukupuolijakautumasta? Ketkä sua kritisoi.
0: Öö, eri sukupuoliset ihmiset, että se on niinku oikeastaan niinku kaikista varmaan sukupuolista niin löytyny, löytynyt kritisoijia. Öö, mutta tota, tässä, tässä viimeisimmässä keississä niin oli, oli mies öö, ja tota, se, se oli myös semmoinen, niinku, että mä nöyristelin häntä myös siksi. Tunnistin itsessäni sen, että mä olisin uskaltanut naiselle sanoa, mulla on pelkoja miehiä kohtaan. Mä, mä meen helposti semmoiseen öö, niinku, nöyristelymoodiin että mä, mä en uskalla samalla lailla sanoa miehelle vastaan. Ja varsinkin, jos se osoitetaan ikään kuin sillä tavalla, että mä en tuntisi termejä tai mulle puhutaan akateemisilla termeillä ja vähän niin opetetaan asioista tai mulle kerrotaan, että romanit on kulttuurinen vähemmistö, niin kuin mä en tietäisi sitä. Niin silloin tulee ehkä, ehkä niin heidän kielellä sanoisin niin mansplainattu fiilis.
2: Joo, tässä tuotiin hyvin nyt tota, tätä niin kuin niin sanotusti tätä vähän poliittista ulottuvuutta, eli, eli vaaditaan tietyn liikkeen kannattajaksi tai, tai tuomaan tiettyjä arvoja, asenteita ja muuta esille. Ja, ja monesti siis tämä maalittaminen, niin se, on, se on osaltaan se on nimenomaan poliittista. Eli pitää ruveta puhumaan jonkun termeillä, tuomaan jotain ilmiöitä näkyväksi just tämä toisten vaatimilla tavoilla. Ja tässä helposti unohtuu semmoinen, että Jos me lähdetään ihan sieltä YKn ihmisoikeusjulistuksista, EU-ihmisoikeussopimuksista, tullaan meidän perustuslakiin, meillä kaikilla on poliittisen toiminnan vapaus. Meillä on oikeus osallistua poliittiseen elämään ja yhtä lailla oikeus olla osallistumatta. Ja siinä vaiheessa, jos joku tulee niin kuin vaikka mua vaatimaan somessa, nyt ota kantaa tähän, hiljaisuus on rikos ja sitä tätä tota, ja viedään kauhean pitkälle sen, niin siinä ihan oikeasti rikota ihmisen perusoikeuksia. Ei tarvitse ottaa poliittisesti kantaa, vaikkakin ne olisi kuin riidattomasti hyveellisiä ja hyviä asioita, minkä perään kuulutetaan, mutta semmoista tietynlaista poliittista aktiivisuutta, et, 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 vähän niin kuin sanotusti, että no... Otetaanko esimerkkinä, jos sä tanssia ja tanssi on sun business, se on sun ammatti, se on sun intohimo sä sitä teet. Niin minkä takia sun pitää ruveta niinku poliittiseksi keihäänkärjäksi tässä maassa sen takia, jos joku niin vaatii? Hittosoikoo. Mm.
1: Ja äh, artistit puhuu paljon siitä, että, että tota, tästä ristiriidasta, kun, mikä on kärjistynyt somen myötä, että heiltä odotetaan... Äh, Arvopuhetta siitä, että he ottavat kantaa on sitten vaikka kyseessä Pride tai Black Lives Matter tai joku muu sellainen ajankohtainen liike, vaikka nyt tapahtumaalan kurimus ja kulttuurialan kurimus koronan myötä, että odotetaan, että otetaan kantaa, mutta pelottaa ottaa kantaa, koska sitä, siitä seuraa paskamyrsky, koska kantaa ottaminen juuri oikein on niin kovin Niinku vaikeaa ja sitten paskamyrsky seuraa myös siitä, jos et ota kantaa ja se jotenkin kulminoitui mun mielestä jollain niin aivan karmaisevan surkuhupaisella niin tavalla silloin Black Lives Matterin aikana, joka oli todella todella tärkeä maailmanlaajuinen antirasistinen liike ja se kilpistyi somessa siihen, että tuli Blackout, oliko se Blackout Tuesday no, joo. ja piti postata musta ruutu ja sitten vahdittiin sitä, että kuka postasi ja kuka ei postannut ja ihmiset kokee, että heitä arvioidaan sen perusteella, postaavatko he vai eivätkö he postaa. Fatima, mitä neuvoja saannat tämmöisille ihmisille, jotka nyt toimii vaikka musabisneksessä, Tintse ja Mercedes on tässä kaksi hyvin erilaista henkilöä Mercedes ottaa aktiivisesti poliittisesti kantaa. Hän on valinnut sen tien. Tintse se haluaa tanssia. Mut, sit meillä on niinku koko, ja mut meillä on koko ja keskittyä tanssimiseen. Meillä on koko joukko niinku kulttuurivaikuttajia, julkisuuden henkilöitä, Musaalan jengiä, jotka miettivät, et, että niinku haluaisin sanoa jotain, mutta en mä uskalla. Sit se on liian vaikeaa ja sit tulee liikaa paskaa. Niin mitä, mitä, mitä neuvoja?
4: No. Ihan ensin mä koen,
1: että jos on platformia,
4: niin on vastuuta. Ja mä toivoisin itse näin aktivistina, että ihmiset, joilla on platformia, niin totta kai ottaisi kantaa tietysti. Mutta voidaanko me pakottaa ketään? Ei tietenkään me ei voida. Vaikka asiat on tärkeitä ja ja itsekin tällä yli yli kymmenen vuotta aktivismia tehneenä, niin on vaan tullut siihen tulokseen, että Häpeä ja syyllistäminen ei ole vaan kauhean toimivia tehokeinoja ja me ei voida samaan aikaan luoda painetta kantaa ottavuudesta ja sitten syyttää performatiivisuudesta, koska totta kai se teko, aktivistinen teko, mikäli se on pakon edessä tehty, niin tietysti se on performatiivinen, niin se anteeksipyyntökin on performatiivinen. Niin me ei voida vaatia, me ei tietenkään voida vaatia ketään ottaa kantaa, mutta totta kai me haluttaisiin ihmiset ottaa kantaa ja, ja ehkä... Mä ajattelen, että se ajatus siitä, että ei uskalleta ottaa kantaa, niin liittyy just siihen tietynlaiseen pelkoon vastareaktiosta, mutta mä silti suosittelisin, että ihmiset ottais kantaa, koska se on ihan fakta, että Suomessakin meillä on tämmöisiä tietynlaisia vähän niin kuin rinnakkaisyhteiskuntia, että vähemmistöt kokee tosi vahvasti, että heillä ei ole vaikka mahdollisuutta edetä tietyillä aloilla. Ja että, ja että ää, moni ei tule, koe, koe, koe mitenkään tulevansa nähdyksi tässä yhteiskunnassa, niin silloin semmoinen ajatus, että ollaan vähän se, että mä en nyt uskalla sanoa mitään, niin silloin se on vähän vastuutonta. Mutta tietysti ei saa syyllistää, ei saa pakottaa, mutta... Kyllä, mä oon niin silleen, että ottakaa, ottakaa rohkeasti
1: kantaa. Se on tärkeää. Fatima, mä olen ymmärtänyt, että, että kun sä oot itse kohdannut kiusaamista somessa ja maalituksen kohteeksi joutumista, niin, niin se ei ole niin vaikuttanut sun toimintaan. Tai sun. Ää ainakaan mitenkään järisyttävällä tavalla.
4: Ei, mä uskon, että se johtuu siitä, että mä oon niin kauan tehnyt, niin sinä oot yli kymmenen vuotta tehnyt aktivismia, missä se puhutaan äärioikeistosta, niin sä aika etulinjalla, aika ikävästi etulinjalla. Ja sitten mulla on tosi realistinen tapa katsoa vaikka julkisuudessa olemista, että mä ymmärrän sitä, että jos mä oon vaikka millään tasolla esillä, niin sit ihmiset heijastaa muun tosi paljon heidän pelkojaan ja, ja fantasioitaan ja sitten ne jotenkin riisuu musta, että on se inhimillisyyden pois. Ja sitten mä myös yritän aina suhtautua kaikkeen semmoiseen vastareaktioon sillä lailla, että no, Mistä tässä niin nyt oikeasti on kyse, että, että jos joku ei, tavalla, että mä ymmärrän tosi hyvin sen, että jos joku ei pidä minusta jollain tasolla, niin tietysti hän saattaa heijastaa muuhun jotain vihamielisiä kommentteja. Ja mun on tosi helppo katsoa sitä objektiivisesti, koska mä en liitä siihen mitään henkilökohtaista. ei tarkoita, etteikö tämä tuntuisi esimerkiksi pahalta jostain muusta ihmisestä, mutta, mutta tota, mun tapa katsoa näitä maalittamistilanteita on ollut vaan, suhtautua mahdollisimman objektiivisesti ja sillä lailla, että tässä on nyt kyse henkilöstä joka vaan projisoimuhun negatiivisia tunteita ja se on jotenkin suojannut mua tosi paljon siltä mutta hmm. täytyy muistaa, että lähtökohta on ihan eri jos on tanssia eikä ole tottunut ja sitten itse on kymmenen vuotta puhunut niin uusnatsien kanssa niin siinä on ihan eri lähtökohta kyllä Mä,
0: mä haluaisin nostaa tässä nyt, mitä, tota, mitä Antti sanoi tässä vähän aikaa sitten esille, eli, eli tämä niin kuin ikään kuin, että poliittiseen toimintaan ei voi pakottaa, tai siis ei saa pakottaa, öö, niin mä koin tätä silloin just helmikuussa, öö, eli, eli mä sain yksityisviestin yhdeltä, niin joka oli poliittisesti vaikutusvaltainen ja tämän saman kohun aikana, ja, ja hän laittoi mulle yksityisesti, että öö, hän niin kuin pyytää, että mä tekisin konkreettisen korjausliikkeen sen mun alkuperäisen postauksen suhteen, mikä ko- koski siis romaneiden kohtaamaa rasismia, että mä korjaisin sen sillä tavalla, kun hän haluaa, eli sillä tavalla, mikä on hänen mielestä oikein. Ja tota, Mä jouduin sitten hänen kanssa ihan puhelimessa siis sillä tavalla niin kuin vääntämään, että mä sanoin, että mä en haluaisi tehdä sitä, että mä haluaisin, että se mun postaus saisi olla semmoisen, kuin se nyt on. Mutta sitten loppujen lopuksi mä jouduin laittamaan sinne semmoisen, että, että niin kuin itse asiassa tämä on tällä sellaisen pienen lisäyksen, koska mä pelkäsin, että jos mä en laita, niin tulee tapahtuu joku uusi maalitus. Eli, eli mun mielestä tämä ei ole niinku ok. Tämä ei ole fine. Et mun mielestä jokas, jokainen saa postata omaan someensa niin kauan kuin se ei ole tietenkään mitään niinku väkivaltaan kehottavaa tai muuta vastaavaa. Niin, et, et mun mielestä se on jotenkin järjetöntä. Että et mä... Sulta vaaditaan niin. korjausta sun omaan postaukseen. Jonkun y- tietyn niin kuin näkemyksen mm. mukaan, mikä ei ole mun näkemys. Että se...
2: Niin se on tietysti korjaa poliittista näkemystä.
0: Niin, se tuntuu jotenkin ihan absurdilta, niin kuin, että, äh, että olisi vaan joku yksi oikea näkemys. Että sillä tavalla se oli. Et siksi hän, hän, ei hän ajatellut, että se on vaan hänen niin kuin mielipide, se mitä hän sanoi. Vaan hän ajatteli, että on olemassa vaan yksi absoluuttinen totuus. Ja mun pitää sen, että on ikään kuin yksi ainoa oikea näkemys ja että mulla on velvollisuus korjata sen niin kun, ää, oikeamieliseksi
1: se mun päivitys. Ja kun sä teit sen korjauksen, niin hän varmaan sai Natsan johonkin ri- rintapieleensä, jonka hän pystyy kertomaan seuraajilleen, että katsokaa, minä sain aikaan tämän. Hän alistui niin, käskystäni. Kyllä, Mercedes-Benz alistui käskystäni. Mä oon, Tintse, nähnyt, sä näytit mulle niitä screenshotteja. Sulla on sä oot tehnyt niin kuin Antti tuossa alussa sanoi, eli kerännyt todisteita, Mm-hmm. Ja sää näytit niitä mulle tässä, tässä tota ohjelman taustatoimituksen merkeissä. Ja öö, mä niinku tiesin päältä päin, mistä on kyse, mutta sitten kun mä vielä näin niitä, niin, niin jotenkin sille järkytykseni muuttui vielä siis sata kertaa isommaksi. Ja niissä pääpointtina on se, että joka kerta kun sinä. Teet mitä vain. Sä kirjoitat mm. jotain, sä laitat jonkun kuvan, ihan mitä sä puhut jotain, sä laitat videon, niin niitä käydään läpi, kuin niitä luetaan niin kuin läpi kuin piru raamattua ja siellä mm. niin kuin punakynällä merkitään kaikki mahdolliset virheet, tehdään kaikki pahan tahtoiset tulkinnat, mitä ihmisestä ikinä voi lähteä Kiitos. ja sitten ne raportoidaan. Omille seuraajille ja tehdään sellaisia tehdään niinku pilkka videoita ja mm. storiskokonaisuuksia, missä kerrotaan, että kuinka kaikin tavoin niin kuin virheellinen ihminen sinä olet mm. kaikessa ilmaisussasi. Kyllä, kiitos tämä oli hienosti sanot. Niin, m- mitä meidän kuuluisi tästä ajatella? Miksi ihmiset toimivat näin? Mitä he tällä tavoittelevat tai mitkä heidän motiivinsa ovat?
2: Antti, kyllä mun täytyy sanoa, että silloin kun me puhutaan nimenomaan kulttuuriviihde maailmasta, niin kyllä siellä hyvin usein näyttäytyy mitä täällä on ollut Suomessa näitä juttuja, niin joko jo halutaan. Maalittaja haluaa nimeä itselleen sen julkisuuden henkilön kautta. Eli jos sanotaan näin, että meikäläinen on vaan tuommoinen Antti Helsingistä ja haluan itselleni nimeä, niin pistänpä julkisuuteen itseni, tasavertaistan vaikka Maria Veitolan kanssa, että me ollaan jostain asiasta Pirun eri mieltä. Silloin muu yhteisö tuolla näkee, että hei, näillä on biiffiä, vaikka Maria on, kuka hitto tämä Antti edes on, niin näin. Eli, eli saadaan omalle asialle, on se sitten, on, 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 sit, on, on tämä sitten vaikka ä, mahdollisesti artisti tai kulttuurialan ihminen itsekin, tai, tai ei, mutta tämä on yksi tulokulma, eli itselle nimeä julkisuuden henkilön kautta. Sitten on myös ihan semmoinen, tota, kateus on ihan näitä perusinhimillisiä asioita, ne vaikuttaa täällä niin kaikessa mahdollisessa muussakin elämässä, ja sitten on tietysti se, että jos halutaan ihan haitata toisen bisnestä, halutaan mahdollisesti sitä omaa bisnestä tehdä sille sijaa. me voidaan kaikki varmasti todeta se, että erityisesti kulttuuritaide, viihdeala on hirvittävän herkkä tämmöiselle känseloinnille, mistä nyt on puhuttu. On, on viimeiset vuodet ollut ja, ja niin ne yhteistyötarjoukset loppuu. Herkästi, jos tulee epäilyksiä niin sanotusti väärämielisyydestä.
1: Maine, mainehaittoja. No nyt me päästäänkin tähän käänseloimistota can, cancel, sanaan, miten me suomennetaan se, ihminen peruutetaan tai
2: Mm. Peruutuskulttuuri
1: se varmaan on. Pe- peruutuskulttuuri kuulostaa kyllä autoilu
2: liittyvältä. <lipäät> Snapia mä en tiedä
1: näistä. <lipäät> Mutta Linda-Maria, sä halusit vielä jatkaa johonkin ilmeisesti, niin mitä Antti sanoi, vai haluatko ruveta puhumaan peruuttamisesta? No se
0: itse asiassa liittyy, siis vähän molempia, koska tuli tosta just mieleen, mitä Antti sanoi, että tota, äh, tavallaan Just että kun tässä nyt on vaikka antirasisteja, ketkä harrastaa tätä maalittamista, tai ainakin antirasisteiksi esittäytyviä ihmisiä, niin et, et, et mitä ne oikeasti sitten, jos ne peruuttais mut. Tavalla tai toisella, jos ne onnistuisi peruttamaan, mutta fyysisesti tai niinku, ö, fyysisesti peruttaisin itseni tai, tai just vaikka lopettaisin sen some, someaktivismin tai kirjojen tekemisen tai jonkun siksi, että mä mut onnistuttaisiin leimaamaan vaikka rasistiksi. Et, et silloin ne oikeasti peruttaisi. Mä, mä myönnän, vaikka mä nyt korotan itseäni, niin kissa nostaa häntänsä nyt itse, niin nimenomaan mä oon tehnyt todella, todella tärkeää työtä, just vaikka päihdeongelmaisen romaniyhteisön puolesta tai romaniyhteisön puolesta ylipäätään, väkivaltaa kohtaavien naisten puolesta, erityisesti romani-naisten puolesta, seksuaalivähemmistöön kuuluvien romani-naisten puolesta tai, tai miesten tai minkä sukupuolisten tahansa, niin se, että, että onko se oikeasti sit sen arvosta. Että mä en sit, et mä ikään kuin, mä jätän sit silloin tällöin sanomatta jotain semmoista, mistä ne on jollain tavalla aavistuksen eri mieltä että Silloin ne saa sen tyydytyksen, että siellä ei ole jotain väärää kulmaa, millä mä heidän mielestä tuun esille. Mutta sitten ei ole myöskään tätä kaikkea muuta työtä, mitä mä teen. Onko se oikeasti sen arvostaa? Voiko ne ihmiset oikeasti sanoa silloin olevansa antirasisteja, kun hirveän montaa romanien puolesta puhuvaa ihmistä ei ole? Ei ole Suomessa, niin kuin ketkä niin paljon puhuisivat kuin vaikka minä tai niin paljon tois vaikka kirjoissaan esille niitä asioita. Niin tota, Onko se oikeasti sen arvostaa? Voiko ne ihmiset sanoa, että ne on antirasisteja silloin? Ja, ja itse asiassa mä voisin tässä kohdassa sanoa, että ö, on tulossa mielenosoitus 5.6.2021 tuomiokirkolla romanien oikeuksien puolesta. Ja koska mä en halua ketään poliittiseen toimintaan pakottaa tai painostaa, hienoa, niin, hienoa niin, niin sanon vaan, että ö, silloin on tilaisuus näyttää esimerkiksi näillä ihmisillä, että se... Se keskustelu, minkä ne onnistu kääntämään muualle siitä, kun mä yritin helmikuussa puhua romanien puolesta, niin sit voi tulla sinne mielenosoitukseen vaikka näyttämään. Ja saa myös mut kohdata sitten samalla, että jo ei oo vaan tää on
1: ihan kutsu ulos. Eli canceloiminen voi sun kohdalla vaikka ta- tarkoittaa sitä, että, että ihmiset, jotka haluaa canceloida sut, niin tietysti he saavat levitettyä sen laajalle, että sinua ei enää vaikka seurata somessa. Mm. Ää, sun juttuja ei kuunnella eikä niitä lueta, mutta myöskin vaikka sun kirjan kustantaja olisi silleen, että oh, hän onkin rasisti, niin. että me ei haluta enää tehdä hänen kanssaan kustannussopimuksia Kyllä. tai sun levyyhtiö sanoisi, että tämä että musiikin julkaiseminen loppuu nyt tähän.
0: Kyllä. Et mä kysyn, niin kun se kysymys on niin kun se, että onko se sen
1: arvosta? Jolloin että... meillä ei myöskään olisi enää Mercedes-Benzoa niin, niin, puhumassa näistä niin, sen asioista. Sen arvosta oikeasta? Mä en usko, totta puhuen, että se ajattelu menee näin pitkälle. Mitäs muut ajattelette? Niin, Mit... no siis on tärkeää katsoa just, että mikä on se realistinen uhka.
4: Että et tavallaan niin kritiikkiähän on esitetty, mutta sitä on aika vähän esitetty. <köhön> tai siis silleen, että cancel yrityksiä kohdistuen... Niin kuin ketään yksittäistä henkilökohtaan Suomessa mun mielestä aika vähän loppujen lopuksi semmosia niin absoluuttisia vaateita siitä, että joku täytyy, joku täytyy niin kuin täysin deplatformoida ja jos niitä on ollut, niin sitten ne on yleensä ollut ihan perusteltuja Et esimerkiksi joku Axel Smith keissi mun mielestä oli ihan perusteltu. Kyllä. Aa, niin on tosi tärkeää, että kun puhutaan tällaisista asioista, niin myös niin kuin määritellään se realismen, mitä siinä on oikeasti tapahtunut. Ja sitten meidän, meidän henkilökohtaiset kokemukset, että jos Mä oon vaikka pari kertaa laittanut mun somen silleen, niin että mä oon laittanut Instagramin vaikka pois käytöstä hetkeksi aikaa. Sellaisissa tilanteissa, missä mä oon vaikka puhunut puhun jostain perussuomalaisista ja sitten tullut kauhean aaltoja. Se on ollut mulle hirveän kuormittava ja kamala tilanne ja mä oon ollut ihan silleen, että apua. Ä, mutta sitten tietysti realismi on se, että eihän kukaan nyt ole silleen, että Fatima pois töistä ja Fatima ei saa enää ikään puhua mistään. Oh, niin tota, tosi usein meillä on myös meidän niin kuin, oma kokemus siitä, mikä tekee. Sitten me niin kuin, kärsitään meidän pään sisällä tosi paljon, mutta sit se ei välttämättä niin ole se realismi, että kukaan ei kuitenkaan loppujen lopuksi ole viemässä meiltä niitä töitä. että on niin kuin, miten, mä, miten mä myös katsastelen tätä asiaa.
0: Mä haluan korostaa, että mä puhun lähinnä siitä nimenomaan niistä mielenterveydellisistä uhkista. Eli silloin siinä ei ole oikeastaan väliä, että onko se tyyppi halunnut viedä työt vai vai mitä. (köhö) Siksi mä puhun tästä itsensä fyysisestä peruuttamisesta, mikä on se kaikista äärimmäisin vaihtoehto toki. Mutta se, että jos ihminen sanoo, että mulla on oikeasti tällä hetkellä ihan tosi paha olo, että mä en pysty nyt käymään tätä keskustelua, mä pyysin anteeksi, voinko jatkaa tätä ensi viikolla. Niin silloin se olisi oikeesti oikeasti tosi kiva, että sitä niin kunnioitettaisiin, koska, koska oikeasti... Niin kun Muualla maailmalla on sitä esimerkiksi vaikka itsemurhia tapahtunut tämmöisen känseloimisen perusteella tai jälkeen. Jotenkin mä toivoisin, että ne mielenterveydelliset rajat olisi semmoisia, että niitä oikeasti jotenkin kunnioitettaisiin, että vaikka somessa on mahdollisuus tägää kenet milloin tahansa, mihin tahansa storyin, niin kun ihmiset myös ottaa asioita tosi eri tavalla, että, että jollekin semmonen, että kuusi ihmistä hyökkää, niin se voi olla ihan superpaha juttu. Se voi olla semmoinen, että se suistaa mielenterveyden pois raiteiltaan. Niin silloin se ei periaatteessa auta, että onko sen tyypin tarkoitusperä se, että se kanseloi itsensä vai ei. Mutta niinku se, että jos se kanseloi itsensä, niin sitten ei ole niitä kirjoja
4: ja muita. Et mä, oon niinku... ihan, mä oon ihan samaa mieltä, mutta sitten taas tulee se, että no... Että jos mä vaikoon somessa Mä siis ymmärrän tosi hyvin mitä sä meinaat Ja koska aivot ei pysty erittelemään niin kuin Uhkaa stressiä mm, Ja ei uhkaa Me ei tiedetä Että miten joku reagoi, Niin mä taitan, että tosi varma että mä en ikinä callouttaa Tai yritä canceloida Tai yritän olla aika se rauhallinen niin, somessa ää, Mutta mä vietin siis Mä en voi uskoa, että mä mutta hate to be the devil's advocate, mutta siis silleen mä mietin tätä henkilökohtaisesta kokemuksesta, että jos mä oon vaikka somessa ja mä oon silleen, että no kolme ihmistä laittaa mulle jonkun viestiä, ja mä oon tosi kuormittunut siitä, mutta sitten mun tulee se, että no, että että et mitä mun pitäisi tehdä, että täytyykö mun poistua somesta vai täytyykö, täytyykö ja hiljentyä, että sitten ymmärrätkö, mitä mä meinaan, että siinä tulee vähän se, että no, äh, mitä tässä sitten oikeasti voi tehdä, että onko se sitten realistista kuitenkaan, että me oletetaan, että ihmiset ei... Ihmiset täysin muuttaa tapansa toimia sosiaalisessa mediassa vai täytyisikö meidän niin vähän miettiä myös, että miten me, miten me pystyttäisiin turvaan ylipäätään vaikka sitä, että someplatformit ottaisivat vähän vastuuta siitä, että Aa, että otetaan huomioon tämmöinen, koska yksilöthän ei muut ja yksilön käyttäytyminen ei muuta. jos joku on, niinku menestynyt kirjoilla niin aina heijastaa suhun sitä niinku ja samoin Niin se, että me ollaan täällä tuohtuneita niin oikeutetusti, niin se ei muuta ihmisten käyttäytymistä, koska me ollaan tosi primitiivisia. jos joku on onnistunut jossain, se herättää jossain vastareaktioita. Niin sitten mä oon silleen, että no meidän pitäisi jotenkin pois vastuu yksilöltä ja jotenkin niihin someplatformoihin, koska se on niin kuin realistista. No mulla se tapa siis oli,
0: että mä heti siis toimin, koska mä tiesin, että ne ei lopeta sitä, että ne odottaa mut tiettyä, jos mä oon siellä somessa. Niin siksi mä sanoin, että nyt mä, en, nyt mä lopetan tämän tota niinku, antirasismiaktivismin täällä somessa. Että se oli mun tapa kuin poistua siitä niinku keskustelusta turvallisesti, ilman sen pysyvämpääkään seloimista. Niin mä, mä niinku, ää, ja nyt, nyt mä sitten, kun mä koen, että mun on pakko, kun puhutaan a siitä, kuinka vartija on polkenut Sonja Keiskin päätä jossain kaupassa lattiaan, niin silloin, ja Sonja on sanonut, että hän ei voi hengittää, niin silloin mun on ihan pakko ottaa kantaa, että silloin mä en voi ajatella, että canceloidaanko mut nyt tästä ja jos canceloidaan, niin sitten koska siinä on kyse ihmisoikeuksista ja mun on pakko, pakko reagoida, kun kerrankin voi saada ison keskustelun aikaa romanien oikeuksista, mutta se, että mulle, mulle se tapa on ollut sitten se, että mä tajun, että mä en voi muuttaa muiden ihmisten käytöstä, mä voi muuttaa vaan omaani, joten silloin mä en vaan pysty et mun mielenterveys vaan sit ei kestä sitä semmoista some, somekulttuuria ja sit se ei kestä, sit mulla on se valinta lähteä sieltä pois ja, ja siirtää mun aktivismi podcasteihin, kirjoihin, musiikkiin ja
1: muuhun turvalliseen, mulle turvallisen toimintaan. Sisältöön, mitä ei ole niin helppo jakaa instastoreissa. storeissa Niin,
0: ja sitten ne joutuu kuuntelemaan ja antaa mulle niitä kuuntelukertoja, jos ne haluaa kuunnella, että onko siellä jotain käänseloitavaa. Ni- niin, niin sanon vaan. Joo, no mulla on
3: äh, sillä vähän itsellä ollut, että koska mä uskon aina tosi semmoiseen avoimeen kommunikaatioon, ja että esimerkiksi jos joku nyt mun mielestä tekisi jollain tapaa väärin, niin mä itse haluaisin hänelle henkilökohtaisesti siitä kertoa, ja mm. olla silleen, että hei, Baituvei, tässä on sulle vinkki, että, että voisiko sä tätä muuttaa, tätä toimintaa, näin poispäin. Ja mä uskon tämmöiseen kommunikaatiomalliin paljon enemmän kuin siihen, että Instagramissa, storeissa vaikka mm, täkäillään jengiä, kyllä. tai mikä vaikka tässä mun keisissä on ollut usein semmoinen, että, että ei ilmeisesti ole ollut tarkoitus, että nämä viestit tulee mulle perille asti, koska ei mua myöskään ole suurimpaa osa näistä jutuista täkäilty, mm. niin... Ja mä oon yrittänyt monta kertaa esimerkiksi käydä keskustelua näiden ihmisten kanssa, jotka musta on levittänyt näitä valheellisia tietoja. Ja mä oon yrittänyt käydä keskustelua, että voidaanko me oikeasti tehdä jotain yhdessä. Miten tätä voidaan nyt lähteä ratkoa. Että koska mä haluan nähdä aina ratkaisuja asioissa. Tai että miten tämmöisistä jutuista voidaan mennä eteenpäin. Ja mä oon yrittänyt ymmärtää paljon tätä ja halunnut niin nähdä sen just sillä, että okei, tässä on mulla myös niin mahdollisuus oppia paljon uusia juttuja. Mutta musta tuntuu, että ää, heillä, ei niin kuin, heillä ei ole jotenkin tahtotilaa, tiettekö mennä tästä eteenpäin.
1: Oletko ajatellut, Tintse, että, että mikä heidän tahtotila on? Mihin, mitä he haluavat tapahtuvan? Toi on ihan erittäin
3: tärkeä ja hyvä kysymys. Mä oon pohtinut tota paljon myös itse. On se, jos...
1: että sä lopettaisit Tanssimisen tai tanssikoulun pyörittämisen tai tanssilla elämisen, onko se toive? Onko toive se, että et sä luovutat sun artistisopimuksen jollekin toiselle? Onko toive se, että sä sekoat ja menetät mielenterveytesi tai fyysisen terveytesi? Tai onko toive se, että sä teet itsellesi jotain, ehkä jopa jotain peruuttamatonta, jotta sä et enää ole täällä? Niin, tuossa oli erittäin hyviä kysymyksiä. Jos jollain on tähän joku vastaus, niin voi, voi sen
3: kertoa, mutta voin luvata, että on myös hyvin paljon pyöritellyt näitä samoja kysymyksiä
1: mutta et, et, et tavallaan niinku itse tiedä. Sitä ei ole sulle kerrottu, että, että mikä olisi se ultimaattinen, jotta et sä vapautuisit tästä ei kiusaamisesta. Sit, ei. Antti.
2: Ja tässä on niinku mun mielestä yksi semmoinen tärkeä huomio aina näissä maalittamistapauksissa, että se maalittamisen uhri... Hän saa sen kaiken sonnan itselleen ja, ja muodostaa sen kokonaiskuvan, sen aikajatkumon ja mikä asia johti mihinkin, koska on siellä vastaanottavassa päässä. Mutta monta kertaa tämmöisessä maalittamisessa niin siihen, siihen osallistuu useita ihmisiä vähän niin kuin pikkunäppärästi yhdellä pienellä kommentilla, yhdellä, ja se on monelle ohikiitävä hetki. Mutta kun niitä ohikiitäviä hetkiä tuolta antaa läjä ihmisiä, niin se muodostaa sen ison taakan ja sen ison säkin. Ja hyvin usein, tässä on ihan puhtaasti hyväksi käyttöä, eli siellä on taustalla se yksi tai kaksi tai kolme tai muutama, muutama niinku näitä popcornimussuttajia, mussuttajia, ketkä mm. lähen sitten raatelukuoron laittaa liikkeelle. Siellä käytetään hyväksi aika lailla nuoria aikuisia. Ihan sieltä, mm. tota, sanotaan, että jostain 17-vuotiaasta, vielä alaikäisestä siinä reilu parikymppiseen tunteen palossa äh, hienoja uusia sloganeita ja termejä mm. ja hokevia imeviä nuorukaisia, mm. jotka ei vielä niin kuin, ymmärrä tekojensa seurauksia, ei ymmärrä syyllistyvänsä rikokseen jollakin rasismiväitteellä, syytöksellä tai uhkaavalla. Tuota, puheella tai kirjoituksella, että tässä on hirveän paljon niin hyväksikäyttöä ja, ja siinä mun mielestä sitä niin vastuullista aikuisuutta olisi meillä kaikilla, että kun me tehdään tätä asiaa näkyväksi, niin me myös niin suojeltaisiin näitä, näitä nuoria aikuisia. Tälkää lähtekö tämmöiseen mukaan?
3: Mm, ja sitten mm. mä haluaisin jotenkin vielä, jotta niin kuulijoille tulisi sel- selville, että tämä, niin, nämä mittasuhteet jotenkin tähän Asia, mikä vaikka tässä mun ympärillä on ollut, niin se ei toki ole ollut mitään semmoista, että joku joskus jotain vähän kirjoittaa etäkään, mutta ei. Vaan se on ollut, tiedättekö, siis kuulostaa tosi rajulta, että mä sanon järjestelmällistä, mutta se on ollut todella järjestelmällistä. Esimerkiksi vappusunnuntaina kello kymmeneltä aamulla kuusi ihmistä täkään, mutta samaan asiaan. Öö, Tiedättekö, nämähän on niin suunniteltuja niin isku, joukkoiskuja. Ja sitten mulla on vaan silleen, että tiedättekö, vappu tai kellä nyt ei olisi krapula silloin. Sitten sä heräät niihin viesteihin ja ot silleen, että eikö teillä ollut kiva vappu, kun te olette ehtinyt tämmöistä niin miettiä ja suunnittelee. Et oikeasti tässä on, niin tämä some on mun työväline niin hyvässä kuin pahassakin. Ja, niin pahimmillaan nämä tilanteet on ollut sitä, että jengi täkäilee mua aamulla, kun mä herään ensimmäisenä, mä näen nämä viestit, mitä ihmiset kirjoittaa ja kommentoi musta, ja mä voin luvata teille, että ne ei ole millään tapaa positiivisesti kirjoitettuja. Ja yöllä vikana, kun mä menen nukkuun, mä näen ne samat jutut, niin se alkaa vähän muuttaa, että joutuu oikeasti käyttää ihan sikana energiaa päivässä siihen, että sä maadoitat itse, että mitä mä oikeasti oon että minkälainen ihminen mä oikeasti oon, koska nämä ihmiset väittää musta semmoisia asioita, mitä mä en tunnista, että mä olisin ihmisenä. Ja se on ihan tosi haitallista, koska se myös vaikuttaa siihen, että kun mä menen vaikka uusiin tilanteisiin, niin mä tarkastelen tilanteita sillä että onko nämä kaikki sitä samaa mieltä, mitä mm. nämä tyypit, jotka on niinku kommentoinut musta tämmöisiä somessa. Et ajatteleeko kaikki musta tuolla lailla?
1: Hyvä, että sinä otit tuon ton tota esille ja tunnistan ton, että vaikka itsellä on hyvät mielenterveys- ja tunnetaidot, niin tunnistan sen, että aika usein tuollainen niin somekohun ja... Kiusaamisen keskellä oleminen todella vaikuttaa siihen minäkuvaan. Mm, ja siitä tulee se olo, että jos, jos somessa mulle huudetaan, että, 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 että olen sitten, oomme sitten tota, huono feministi tai, tai rasisti tai, tai, tai kiusaaja tai jotain, niin, niin aika nopeasti sen alkaa jollain tavalla uskomaan. Tai ainakin tulee semmoinen, ehkä ei ala uskoa, mutta siitä tulee semmoinen tietynlainen harha, että sitä kuvittelee, että se myrsky joka tapahtuu siellä oman somen sisällä, tapahtuu kaikkialla maailmassa ja kaikki mm. tietää tästä ja kaikki on tätä mieltä. Joo, kun sä meet lähikauppaan, niin sä tsekkailet siellä hedelmäosastolla, että
3: M- on, mielestä... ajatteleeko nääkin tälleen.
2: Tuolta tuli tosi hyvä, tosi hyvä näkökulma ja niin evidenssi tähän se, että mietitään tosissaan sitä sunnuntaita ja sit kun sieltä kuusi ihmistä laittaa sen saman, Siinä näkee, niin kuin suunnitelmallista pahantahtoisuutta tässä niin on mukana. Että jos sitä joku jonkun hyvän taakse yrittää piilottaa, niin kyllä me niin voidaan mun mielestä aika riidattomasti todeta, että ei siitä ole pätkäänkään kysymys.
4: Mm. Niin, mä olin sanomassa sitä, että... No budhalaisuus on mua tosi paljon, eli elämä on kärsimystä ja siihen liittyy kärsimystä, mutta niin yleisesti... <tos> Mä ajattelin, että sä puhuisit
2: myötä tuosta enemmän Eikä ja lähimmäisen kärsimys. rakkaudesta, <tos>
4: No, siis ylipäätään siis, on tosi mielenkiintoista vaikka tämmöinen sosiaalipsykologinen näkemys julkisuuden henkilöihin. Eli julkisuuden henkilöillähän on jatkuvasti äh, niinku tämä yleinen vaade täydellisyydestä. Ja että jos et saa täydellinen, niin se tarkoittaa, että sä oot epätäydellinen, sä oot paha, ja sitten täytyy jotenkin deplatformoida välittömästi. Ja minusta media ylläpitää tämä narratiivi, jos me uutisoidaan vaikka tästä tai parkkisakoista tai jostain avioeroista tai jostain, no en mä tiedä, Sofia Belorfi tai jotain. Tällaisia ihan naurattavia ilmiöitä nostetaan uutisiin, niin jatkuvasti media ylläpitää narratiivia oikeanlaisesta julkisuuden henkilöstä. Ja hmm. Silloin kun me pidetään tämmöisiä mielikuvia oikeanlaisista julkisuuden henkilöistä, niin me ei anneta sijaa Vaikka kaikkihan me ollaan virheellisiä, kaikki me jatkuvasti mokaillaan, me sanotaan tyhmiä asioita, me ei onnistuta ja me ollaan jotenkin ärsyyntyneitä kassalla, niin se on mielestä ihan naurattava vaade, että vaikka sen täytyisi aina, kun se menee alepaan, niin sieltä se, että nyt muista olla täydellinen joka ikisessä asiassa, mitä sä teet, koska sä oot jatkuvasti joku esikuva. Vaikka sä on ihan totta, että kaikkien täytyy käyttää, että me täytyy pyrkiä siihen käyttäytymiseen, niin hyvään käyttäytymiseen, mutta mun mielestä on tosi vaarallista se ajatus siitä, että sä et saa olla virheellinen. Että sä et saa yhtään ikinä olla virheellinen. Jos sä oot virheellinen, se määrittelee sun persoonallisuuden kokonaan, sulle mitään lupaa tai oppia. Niin jotenkin mä toivoisin, että mediakin vähän miettiä sitä, että minkälaista mielikuvaa se pitää julkisuuden henkilöistä siitä, että mitä uutisoidaan. Mm, kyllä. Ja buddhalaisuus. Tulekaa siitä, että kaikki ongelmat katoaa. Ja kuitenkin, niinku kyse... eikö no, ei ei elämässä ole kyse...
2: eikö meillä ole uskonnonvapaus tässä ei
3: Mutta eks elämässä on kuitenkin, tiettekö, kyse siitä, että me opitaan niinku koko ajan ja me voidaan mm. niinku just tehdä niitä Haluteessa virheitä. Siis ja kyllä, kyllä tai Ainakin siis... halutessa me opitaan ja ainakin mulla on tahtotila oppia koko ajan
4: uutta ja... Ja näin poispäin, mutta siis se, että emme me olla kukaan virheettömiä. Ei, ei, sen takia en käy käy ei, pidä pela, ei pidä pelatakaan siihen narratiiviin. Mä oon ainakin itse, vaikka mä en mikään julkista, niin, kuin, niin mä oon tosi vahvasti se, että mä oon virheellinen ja mä oon mokaile. Mä, mä en oo, että tää on minä, kuka maan koska mä on tosi vastaan sitä narratiivia, missä mun täytyisi olla täydellinen ja mulla ei niin mitään sijaa ihmisyydelle.
0: Ohjelman tarjoaa.
1: Genele. Tämä on Radio Helsingin MusaVai Business-ohjelma. Olemme keskustelleet toista tuntia ja jatkamme hiukan vielä. Ää, aiheena on somekiusaaminen ja somekiusaaminen nimenomaan taiteen ja kulttuurin tekijöiden maailmassa. Vieraana meillä on KRPn Rikoskomisari Antti Hyyryläinen, rappartisti ja kirjailija Linda-Maria Roine eli Mercedes Benzo, tanssija-artisti Maria Sokka Tintse ja diversiteettikonsultti, työelämävalmentaja Fatima Vörväinen. Ryhdytäänkö ratkaisemaan asioita? Onko meillä siihen minkälaisia mahdollisuuksia ja rahkeita? Ehkä me voidaan ruveta palastelemaan tätä jotenkin ää, eri roolien ja, ja, tota, eri roolien ja ehkä, ehkä eri roolien kautta. Miten me voidaan muuttaa? Muuttaa kritiikin maailmaa inhimillisemmäksi ja miten miten me saadaan somekiusaaminen ja kiusaaminen ylipäätänsä kuriin. Puhutaan helposti koulukiusaamisesta, mutta ihan yhtä lailla sitä kiusaamista tapahtuu aikuisten aikuisten vastuullisten ihmisten maailmassa. Mitäs Antti näet, että mikä on on poliisin rooli tässä? Aluksi vähän masentavaa todistusta tuli meiltä siitä, että tappouhkauksiakaan ei oteta vakavasti, mutta, mutta et mikä
2: olisi sellainen unelma, mihin pitäisi pyrkiä ja miten sinne päästään? Mä jo ajattelin, että mä summaisin tämän keskustelun erinomaisuutta tässä, mutta mennään <tos> nyt tähän poliisiasiaan näin kylmiltään. Ö, on tosi ikävä, on oikeasti tosi ikävä kuulla ja, ja kyllähän mä sen tiedän, että... Poliisi eletään tosi vaikeita aikoja tällä hetkellä sen toiminnan ja talouden yhteensovittamisessa. Se näkyy ihan erityisesti, jos mä pikka pikkasen sitä mun tulokulmaa siihen tuon, niin meillä kun yhteiskunta muuttuu niin paljon, tulee kansainvälistymistä, niin rikollisuuteen tulee paljon vaikeuksia, kaiken näköisessä rikollisuutta siirtyy digitaaliseen ympäristöön, kyllä kaikkea muuta, ja on tosi vaikea kestää sen mukana. Ja se helposti sitten näyttää sitä tai näyttäytyy niin, että poliisi joutuu rankasti priorisoimaan niin kuin laki poliisilta edellyttää. Ja silloin niin sanotusti tavalliset, jos voi sanoa pienemmät rikokset, missä on pienempiä niin rikosnimikkeitä, niin niitä ei poliisi joutu aika paljon sitten tuota, jollakin tavalla priorisoimaan ja, ja asioita jää hoitamatta. Ja kyllä se vaan näin on. Se on, se on niin kuin semmoinen tuska.
1: Tutkimusten mukaanhan tämmöinen somekiusaaminen ja maalittaminen kohdistuu nimenomaan naisiin ja vähemmistöihin. Liittyykö tämä siihen, että poliisi ei priorisoi näitä keissejä?
2: Mä en missään, missään kuvitelmassa usko tai haluaisi uskoa, enkä usko, että se johtuu tästä. Öö. Sen mä kyllä näen, että kun kun mä oon itse melkein koko poliisiurani toiminut ennaltaestämän toiminnan parissa, niin, niin siinä mun mielestä poliisin pitäisi onnistua paremmin, että kun meillä on uusi ilmiö, uusi ilmiö, joka nousee ja jos me katsotaan mitä tahansa teoreettisia lähestymisiä, rikostorjuntaa, meidän pitää ymmärtää se, että jos uusien ilmiöiden äärellä ei onnistuta, niin silloin ne ei-toivotut ilmiöt, pääsee normalisoitumaan ja vakioitumaan. Sanotaan vaikka, että jos keksitään uusi tapa tehdä petos, jos poliisi ei pääse siihen heti mukaan, niin se petoksen tekotapa yhtäkkiä tuolla leviää ja laajenee. Ja näinhän meillä on käynyt nettipetosten ja muiden, kun uusia platformeja tullut, missä petoksia tehdään, niin se on semmoista jatkuvaa kamppailua sen kanssa. Mä haluaisin, että tässä asiassa nyt kun... Tämä on itse asiassa mun mielestä ensimmäinen kerta, kun mä näen, näin kuitenkin monitulokulmasuutta, että puhutaan julkisesti tästä aiheesta. Niin me saatais, luotua, me saatais turvallistettua tästä maalittamisesta puhuminen, eri mieltä oleminen. Me saataisiin siinä tapauksessa sillä tavalla tämä näkyväksi, että eri toimijat onne sitten siellä yritysmaailmassa viihteen, taiteen, kulttuurin parissa. Me uskallettaisiin jatkossa puhua näistä yhdessä. Ja me uskal, uskallettaisiin vastustaa ja me uskallettaisiin asettaa niitä rajoja, missä kulkee. Koska mä uskon, että meidän yhteiskunnassa meillä on kaikenlaiselle aktivismille meillä on sijaa. Meillä on ihan oikeasti, se on mun mielestä yhteiskunnan merkki, mutta että me yhdessä nähtäisiin se, että siinä vaiheessa, kun me ruvetaan pakottamaan toisia, on se sitten poliittisessa toimintaa tai mitä se on, niin kaikki nähtäisiin se, todettaisiin ei käy, ei ok, raja kulkee siinä, että se meidän toiminnan varautuminen ja meillä semmoinen Hyvä kohesio tapahtuisi tässä.
1: Voiko, voiko se kävisi näin? Ö, oma kokemus on, on ollut, tota, kun on joutunut vähän altavastaajan asemaan joissain tällaisissa somekeskusteluissa ilman, että nyt tässä uhriudun. sanon tämän nyt tässä vaan. Niin, niin on ollut se, että aika moni jättää siellä somessa sen, jota syytetään yksin, mm. koska... Ja se excuse on se, sanotaan, että sitten tullaan kadulla sanoa, että ei mä en kestä tai laitetaan yksityisviestiä, että herra Jumala, missä paskamyrskyssä sä oot, mä haluaisin niin puolustaa suo, mutta mä, mä en halua, että se paskamyrsky osuu minuun. Et se on myös itse suojelu, suojelua aika usein ihmisillä, että ne ei halua lähteä puolustamaan, vaikka ne näkee epäreiluutta ää, ja, ja tällaista maalittamista ja kiusaamista ja hyökkäämistä, niin he ajattelee, että parempi pysyä pois sieltä, koska muuten mä
2: oon seuraava, joka on tuossa maalitaulussa. Toi on niin täysin totta ja tämä on just se, mitä mä haen, että mä haluan turvallistaa tämän keskustelun.
1: No miten hitossa se tehdään?
2: Puhutaan. Nyt media, media, media vastuuta siinä, että antakaa sitä platformia tälle keskustelulle. Ihmiset eri tulokulmilla sais puhua ja... Ja just se, että jätettäisiin nyt vähemmän niitä toisten avioerokriisejä ja, ja, ja kenenkin ongelmia, annettaisiin niille vähän vähemmän nyt mediatilaa ja otettaisiin yhdessä enemmän tätä tematiikkaa haltuun.
0: Mm. Mun mielestä siis ylipäätään aina, kun puhutaan kiusaamisesta, oli se sitten naamioitu joksi antirasistiseksi toiminnaksi tai tapahtui se koulun pihalla, ihan missä vaan, somessa, missä, missä tahansa, niin aina siinä on kuitenkin vähemmistössä yleensä ne, ne kiusaajat, eli ne ketkä... Niinku, ketkä tekee sitä niin ku, asiaa, ketkä niin ku, maalittaa, vaan sitten enemmän vielä on niitä, ketkä vaan kattoo vierestä ja ketkä mahdollistaa sitä mahdollisesti vaikka jakaa jotain juttuja. Esimerkiksi tuossa oli siis semmoinen tapaus tuossa kanssa, että ää, Pyhimyksestä jaettiin semmoista kuvankaappausta, missä puhuttiin, pyhi, niin että pyhimys on niin rasisti ja muun muassa, että ei arvosta mustaa kulttuuria ja näin. Ja sitä, sitä jakoi niin semmoiset, ihan siis Suomen niin eturivin artistit jako sitä. Ja mulle tuli semmoinen olo, että mä haluan nostaa esille, että vaikka pyhimys, niin meistä jokainen on tehnyt tai sanonut rasistisia asioita, niin hän on myös toiminut esimerkillisesti rasismin vastustamisessa. Esimerkiksi nostamalla eri taustoista tulevia nuoria artisteja esiin. Ja tota, mä olin ainoa, mun puheenvuoro oli ainoa, minkä mä näin silloin pyhimyksen puolesta. Että, ää, ja moni laittoi mulle, että mä olisin halunnut kanssa sanoa noin, mutta mä en uskaltanut. Ja sitten monesti on, mä oon ollut sit itse siinä tilanteessa, että, että moni on sanonut, että vitsi kun mä viittisin sanoa susta. Kans näin puhu sun puolesta. Ja sitten on sen jälkeen, mä huomasin, että oli muitakin, muitakin tilanteita tullut, että jonkun kimppuun on hyökätty somessa. Ja sitten mä oon halunnut vaan, mä halunnut osoittaa, mä oon sanoa, että heitä ei ei ole niin fine. Ja tota, niin mun mielestä siis toi, että ihan oikeasti koska sit kun yksi uskaltaa, esim. minä, niin sitten pitäisi jonkun toisenkin uskaltaa. Ja sitten kun huomataan, että okei, tuolla on kaksi tai kolme, niin sitten se on helpompi lähteä siihen mukaan. Eli oikeasti, oikeasti siis ainoa jos joku, ke, niinku, se, se ei ole ihonväristä, se ei ole, se ole ähm, sukupuolesta, ei, ei, seksuaalisesta, seksuaalisesta suuntautumisesta. suuntautumisesta. Ei mistään tämmöisestä asiasta kiinni, voiko joku ihminen olla jossain tilanteessa altavasta tai ei. Että esimerkiksi työnhakutilanteessa, niin asiat vaikka vaikuttaa, Mutta sitten kun puhutaan vaikka somekiusaamisesta, niin sen uhreksi voi joutua ihan kuka tahansa.
1: Eli tarvitsemme rohkeutta puolustaa niitä, jota lynkat, en käytä sitä sanaa, se on huono tota sana, joita runtataan, ja sitten me tarvitaan rohkeutta puolustaa puolustajia.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten se, että, että esimerkiksi, kun nyt tästäkin moni varmaan ajattelee, että mä en, oon niin jotenkin valkoisesti hauras, että mä, mä en osaa ottaa kritiikkiä vastaan, niin mä en koskaan blokkaa, jos joku laittaa mulle yksityisviestillä kritiikkiä. Esimerkiksi ihan samalla lailla mä sain vaikka viestiä, että hei, että viittitkö sä tekstittää sun storit, että, että mä en kuule, niin mä haluaisin kuulla, mitä sä sanot. Mä sanoin, että hei kiitos, että enpä tajunnut, että mäpä tekstitän tästä lähtien. Eli, eli jos mulle kritiikkaa yksityisesti, niin ei, ei, mä, mä en koskaan blokkaa. Vastareaktio tulee mulle, jos mua tägäillään storeihin. Eli, eli mä annan tässä vinkin, että kannattaa vaan lähestyä, jos on jotain kritisoitavaa, niin ihan oikeasti mä, mä pystyn ottamaan asiallisen kritiikin vastaan. Se ei ole ongelma, ja se, silloin mä todennäköisesti myös opin. Jos ei se tapahdu nolaavasti kaikkien edessä, niin silloin mä opin. Ja jos haluaa sitten os, esittää asiatonta kritiikkiä, niin voi tulla esittämään silloin kuudetta sinne Tuomiokirkolle.
1: Eli seuraava äh, konkreettinen ehdotus kritiikkimieluiten yksityisviestillä ja se on erittäin hyvä ehdotus myös. Sitten Fatima jatkaa konkreettista listaa. Mä toivoisin, että
4: yksilön vastuuttamisen sijaan me vastuutetaan auktoriteetteja, me vastuutetaan esimerkiksi poliisia puuttumaan. Niin kuin esimerkiksi Ujuni Ahmedin tapaus osoitti taas tosi hyvin sen, että poliisi ei vaan jossinkaan puutu, niin me tarvitaan resursseja sinne, että se ei voi jäädä semmoiseksi niin ihmettelykset, että miten poliisi ei puutu, vaan resursseja vaan täytyy laittaa, koska se on niin iso ongelma ja vihapuhe uhkaa demokratiaa. Ja meidän täytyy myös vastuttaa someplatformeja, että yksilö, me ollaan niin primitiivisiä, me ollaan niin kyvyttömiä toimimaan, jos me tulee negatiivinen tunne, että vaikka se on tärkeää niin vaatia ihmisiä, jotta me halutaan, että ottaa kantaa ja puolustaa, mutta jos jostain tuntuu se ikävältä, tuskin näistä tekee. Että samalla lailla, jos me järkätään niin kyllähän mäkin aina että hei tulkaa tänne kaikki, mutta jos se ei ne tule, niin mä nyt voi mennä silleen, että hei. Tiedätkö, tullut tänne. Et, et, tota, yksilön vastuttaminen on aina huono juttu. Meidän täytyy kohdistaa se kritiikki isoihin toimijoihin, aina kaikessa. Isoja toimijat ja
1: rakenteet. Ehdottomasti, että et, et, näin. Kyllä. Kiitos Fatima. Antti tota, haluaa puolustaa
2: poliisin mainittajia <laughs> seuraavaksi. Tietysti aina. Kyllä. Mut esi- esimerkiksi tuossa maalittamisen vastaisten toimien työryhmässä, niin me lähdettiin tätä asiaa lähestymään nimenomaan työsuojeluasiana. Eli meidän pitäisi, niin mä, mä nyt rajaan tämän, ettei tämä rönsylle, niin mä Puhun siitä viranomaistoiminnasta, että jos mä vaikka työssäni muhun ruvetaan vaikuttamaan ja mun rohkeutta hoitaa lakin perustuvia velvollisuuksia sitten alkaa heiketä tai muuten, niin avainasemassa on, että työnantaja ottaa sen vastuun, että tämähän on niin kuin hyökkäys sitä Työyhteisöä sitä virastoa kohtaan ja sen suorituskykyyn. Ja, ja silloin mut nähd, mä näen itseni siinä työsuojelun asiakkaana, mikä taas meillä on valmis lainsäädäntö, me ymmärrämme työsuojelun vastuut, että se ei missään tapauksessa jää sen yksilön vastuulle. Näin voisi ajatella sitten, että jos on artisti, hänellä on vaikka levyyhtiö tai, tai toimittaja, kenellä on, on toimitus siinä taustalla, niin siitä tulee kollektiivinen näkemys siitä, että on hyökkäys meidän työntekijää kohtaan, meidän yhteisön jäsentä kohtaan ja meillä on ihan oikeasti työsuojeluvastuu ja jos me perataan tämä loppuasti, niinhän se myös on.
1: Toi on, kiitos Antti tuosta, ehdottomasti samaa mieltä ja toi on niinku pointtia omalla tällä niinku ja aika monessa kohussa niinku rypeneenä, niin olen kyllä pääsääntöisesti jäänyt aina niihin yksin ja se koko työryhmä on sitten nauttinut siitä omasta rauhastaan kulisseissa ja aika lailla vaan levitellyt käsiään ja ollut silleen, että ovaa hiljaa, niin se menee ohi kohta ja, ja tota näin, mutta erittäin hyvä, kiitos kun nostit tämän Tämän ö, asian, mulla oli jotain, mulla tuli mieleen tuosta, mitä Fatima sanoi, ö, en mä muista, mutta mä oon ite miettinyt tämmöistä asiaa, me tästä vähän puhuttiin tuossa ennen kuin me aloitettiin nauhoittaa tätä ö, ohjelmaa, että itseään pystyy myös aika paljon vetämään rajoja ja niin kun, ö, määrittämään sitä, että mihin keskusteluihin mä lähden ja, ja, ja miten mä käytän aikani ja mitä sosiaalisen median kanavia itse käytän. Ja Twitter, mä toimittaja ja mun Twitter on semmoinen toimittajan tärkeä työkalu, on koko ajan puhuttu. Silloin kun sosiaalinen media tuli, niin sanottiin, että sun pitää olla kaikissa mahdollisissa kanavissa läsnä ja muista, Twitter on äärimmäisen tärkeä. Ja myös mun arvoa työmarkkinoilla mitataan mun someseuraajien perusteella, joka on siis todella järkyttävää, mutta se on fakta. Se on niin totta. Ja se ei ole pelkästään toimittajana, vaan se on niinku monessa monessa muussakin paikassa. Eli sitä tärkeämpi ja ammattitaitoja Ihminen, muka olet? Ää, kuinka paljon sulla on someseuraajia? Eli tulee vastuus, tulee sellainen olo, että mun on pakko olla täällä somessa. No Twitter oli mulle pitkään sellainen paikka, varsinkin kun olen julkifeministi, että joka kerta kun mä avasin sen, ää, niin siellä oli vaan täyttä pelkkää huorittelua, naisvihaa, mun niin kun, mun haukkumista kaikilla mahdollisilla keinoilla. Mä tein niistä ää, sinne sitten niin Twitterille aina, aina raportit että, et, ja annoin niitä, mutta ne ei ikinä oikeastaan johda mihinkään, vaan sanotaan vaan, että ei oikeastaan riko yhteisen, yhteisösääntöjä. Että, ja tota, Tämä vaan jatkuu ja jatkuu. Ja sitten mä kamppailen sen kanssa, että, o, että käytänkö mä nyt tätä Twitteriä, koska kaikki mun työnantajat sanoo, että sun on oltava siellä. Plus se on ihan oikeasti aika hyvä väline, varsinkin uutisten niin seuraamiseen, <köhö> mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä, jossa vaikka maailmassa on jotain kriisejä. Niin se on todella kaikista niin nopein väline seurata niitä. Mutta sitten mä päädyin siihen. Mä niin tajusin yhtäkkiä, että tämä Twitter on mun työväline ja joka kerta kun mä avaan sen, niin siellä on silleen, niin kuin, että vitu kun huora, vittu tapa itse, saatana. sitten mä ajattelin, että joka kerta, jos mä avaisin Radio Helsingin oven, niin siellä olisi ihmisiä, jotka huutaisi mulle, että painu sinä vittuun. Mm. Että eihän tämä voi mennä niin, että tämä on mun työpaikka, tämä Twitter myös, ja mun työväline. Ja joka kerta, kun mä menen sinne, niin mä vaan kuulen solvauksia tai kohtaan sitä, että mä oon ihan hirveä. Jolloin mä päätin, että okei, mä irtisanoudun tästä, mä enää halua olla täällä, mä lopetan tämän koko hiton Twitterin, ja tota... Öö, poistin tilini. Ja eihän se niin pitäisi olla.
3: Mm.
1: Eihän se pitäisi olla niin, että totta kai tämähän on niin kuin sitten toinen ehkä monen tunnin ohjelman puheenaihe. Voi olla sosiaalisen median niin jättiyritykset ja heidän vastuunsa, joka on, joka on onnetonta. Mutta, mutta ehkä joku sellainen, niin kuin, ei mulla ollut tähän, tämä oli nyt vaan tämmöinen tarina Joo, siitä, että, että, että miten omia rajoja voi vetää, Ja se on tylsää, että maailma on, että että vaikka nämä hienot kaikki Antin ajatukset siitä, että me yhteisöllisesti (laughs) muodostetaan semmoinen ilmapiiri ja Fatiman se, että terveemmät ja vahvemmat rakenteet, jotka suojelee yksilöitä, niin vaikka tämä kaikki on totta, niin sitten kuitenkinhan se on niin, että... Että ei se tapahdu, se kaikki ei tapahdu. Me voidaan toivoa, voi jotain tapahtua ja puheen kautta varmasti tapahtuu ja toivon, että tämäkin ohjelma auttaa. Mutta sitten ihmiselle jää tosi paljon vastuuta itse siitä, että, että mä vaan rajaan nämä niin asiat ulos, jotka kuormittaa. Mutta sitten mä ajattelen, vaikka, että se on niin tosi, tosi, tosi tässä kohti vaikka vaatia tintseltä tai että tinsen pitäisi. Lopettaa hänen Instagram-tilinsä, joka on hänen kiusaamisen päämaja, missä se kaikki tapahtuu ja joka kerta kun sen avaa, niin siellä on hyökyaalto, missä sua ruoditaan kaikin mahdollisin tavoin ja kerrotaan kuinka mätä sä oot, että hänen täytyisi se rajata pois. mutta mitä sitten? Sitten me ehkä mennään taas tähän niin Antin päätyyn ja mä oon silleen, että poliisi, voit sä pidättää ne tyypit ja viedä vankilaa, että loppuutin se elämästä. Kyllä ja sitten kun mä just näen sen, että... Tämä oli siis, nyt mun kun... loppu tämmöinen,
3: <laughs> Kyllä, tää oli erittäin hyvä. Ja siis kun minä hän on ihan tärkeää ihan missä tahansa niin elämäntilanteessa. Ja tässäkin mä oon sitä paljon yrittänyt just miettiä, että miten mä vedän sen rajan tähän, että miten mä voin vaikuttaa, koska... Lähtökohtaisesti me ei voida vaikuttaa elämässä muuhun siihen, että miten me nähdään asiat, miten me koetaan ja tunnetaan asiat. En mä voi vaikuttaa siihen, että huuteleeko tai haukkuuko joku muu tai mitä ne musta kirjoittelee. Niin se on heidän valintansa. Niin just näin, mutta mä voin vaikuttaa siihen, mikä tulee mun niin kuin, tähän energiakehään. Ja äh, kyllä mä oon joutunut blokkaan totta kai jengiä, jotka on... Niin kuin, koska tiettäkö se on vaan se fiilis, että sä et halua herää aamulla niihin viesteihin. Sä et halua, että sun aamu alkaa sillä, että mm. joku kertoo, että minkälainen tyyppi sä oot. Mm. Öö, ja sitten kun mä väjällä, niinku, tiettäkö, erottelen semmosen NS-normaalin some, viha, huorittelu, selluliittiperse, perse. siis ihan ei hirveet kommentteja, ollut. ei ole no niin, niin, niin siis ne ei, tiedättekö, ne ei satuta e, mua. Niin, ne on, on niin kuin NS-normaali mm. juttu, mm. Kyllä. Ja mikä on ihan hirveätä todeta mm. näin, mutta jos mä vaikka avaan mun TikTokin, niin siis kyllähän sen, sen tietää, että mitä mm. kommenttia siellä mm. on ja mä osaan siihen suhtautua ja sitten mä oon silleen, nonni, hauskaa päivää vaan kaikille, että tämmöistä täällä tällä kertaa, no, mut hei, on nyt uuden videon silti. Tämä on mulle jotenkin, tiettäkö, eri lokerossa Kyllä, nämä tämmöiset kommentit. Mutta sitten tämä maalitus ja tähän liittyvät asiat vielä, koska <köhö> kyseessä on henkilöt, jotka on ollut joskus mulle läheisesti mun elämässä tai liittyy jollain tapaa mun, tiettäkö, elämän piireihin, niin se on niin kuin mulla jossain eri lokerossa ja se on ollut pitkään kestävä tilanne ja niin kuin
4: niin, se on mulla on eri ja se satuttaa eri tavalla kuin nämä toiset. Siis tämähän, on, tämähän on tosi mielenkiintoista, koska meitä satuttaa tietynlaiset kommentit eri lailla, jos ne on osa meidän identiteettiä. Että jos se kuuluu vaikka ää, tosi paljon tutkittavaa, se on semmoinen evoluutiopsykologi, biologi Robert Sabos, joka on tutkinut ihmisaggressioita ja siitä, minkä takia meillä on niin vahvoja negatiivisia tunteita. Rasistitermi, niin sehän on sitä, että me ei haluta olla pahoja. Kautta aikojen, jos ihmisyyteen on liitetty ajatus pahuudesta, niin sitä tarkoittaa sitä, että meidät suljetaan pois yhteisöstä. Jos meidät suljetaan pois yhteisöstä, niin se on meille hengenvaarallista. Ja aivot ei osaa eritellä niitä uhkia, vaan jos sulla tulee se kokemus siitä, että joku, joku kokee sinut pahana, niin sun aivot on sille, että hei apua, uhka, uhka, sinut suljetaan pois yhteisöstä, reagoit tähän. Ja sitten jos sitä tulee jatkuvasti, niin sä olet semmoisen niin kroonisen stressin tilassa, missä mm. sä et pysty ikinä rentoutumaan. Ja on jatkuvasti skannaat niitä uhkia. Ja jos joku sanoo mulle, että lähde Afrikkaan lehden, mä oon vaan silleen okei. Okay. Mutta jos joku kirjoittaa mulle tosi pitkä viesti, missä se on silleen, että Fatima, tämä mitä sinä teit on rasistista, koska niin kyllä mä kiinnitän siihen erilaisella huomiota, koska se uhkaa nyt mun identiteettiä. mä oon heti se, että apua että onko nyt syyttääkö tämä ihminen minua pahuudesta, onko tässä riski siitä, että mut suljetaan pois yhteisöstä. Niin minua on auttanut just tosi paljon se, että koska me ei välittömästi voi, tietysti poliisi, poliisia pitää hyödyntää, some-platformeja pitää vastuttaa, mutta minua on tosi paljon se, että mä tutkailen, pysähdyn niitä mun tunteiden ääreen ja mä oikeasti mietin, että onko tämä totta ensinnäkin, mitä sanotaan, että onko tämä paikka, paikkaa tämä ihminen väittää. Yleensä se ei pidä, ja jos ei se pidä, mun ei tarvitse sitä reagoida, eikä tarvitse sunkaan.
1: Joo, mulla tuli mieleen tuosta tota tai jos just... Hyvä, kiitos Fatima. Kyllä. <laughs> toi oli
0: todella hyvä. Kyllä. Kiitos. Kun Tintse joku aika sitten sanoi siitä, että, tota, mm, että et haluaa just laittaa ne mittasuhteet siihen, että, että kun tulee koko ajan ja just se, että tulee, ettei jos, et silloin tällöin kukaan ei tägäile ja nyt vielä se, että kun tulee lähipiiristä, niin just se, että, että esimerkiksi siinä nämä mun kokemukset saattaa tuntuu nyt jotenkin just vähäisiltä tai kuulostaa jotenkin vähäisiltä ja siinä on nimenomaan se, toiminta Fatima sanoi, eli just se, että aivot ei osaa erottaa sitä, että milloin on, on uhkaa. Mulla on ollut yhdeksän vuoden koulukiusaaminen silloin lapsena ja, ja tota, se se niinku, mä meen Väistämättä siihen lapsitilaan, siihen ulkopuolinen lapsitilaan, silloin kun ää, just ikään kuin semmoisista ihmisistä, kenen puolella mä halu, kenenkaan mä haluan olla samalla puolella, silloin kun sieltä joku hyökkää, niin mä menen siihen ulkopuolinen lapsitilaan ja mun aivot ei niinku, tietenkään myöskään tunnista sitä, että, että tota, nyt ei ole oikeasti kyse, että sä et siellä koulussa enää ja näin. Mm, et, just toi ja toi on niin väärin, että pitää puhua jostain normaalista somevihasta, eli just siitä mm. niin kun, ää, just siitä huorittelusta ja kaikesta tämmöisestä, että kun mulle esimerkiksi semmosia platformeja, missä mä tiedän, että sitä tulee, niin on ää, ja dickpikkejä, seksuaalista ahdistelua, ää, niin kuin huorittelua, rasistisia ja homofobisia niin kuin haukkumasanoja, niin ne on YouTuben kommenttikentät, ää, tietysti kaikki vauva.fi, muut, missä mä en käy, ää, ja sitten Facebook ja sitten Twitter. Niin ne on semmosia, että ää, Facebookissa mä Mä tiedän, miten mä käyttäydyn tuolla ja ketkä mä sallin, että pystyy kommentoimaan, mitä mä jaan vaikka Twitterissä, janko omia ajatuksia vai per, per, niinku pelkästään retviittaan. Instagram on se kaikista myrkyllisin semmoinen toisenlaisen maalittamisen paikka, eli, eli siellä on ne niin sanotut hyvikset. Eli siellä, ei ole, siellä on vähemmän siellä mun, mun sivuilla niitä rasisteja ja, ja homofobeja ja misogynisteja, vaan siellä on, siellä on sitten niinku nämä hyvikset, ketkä naamioisen tota, maalittamisen ja kiusaamisen, niin siihen just antirasistiseen tai, tai muuhun toimintaan, että niin mä oon kanssa harrastanut just ja harjoitan tota, just rajaamista ja, ja myös sitä, että sitten kun mulle tuli siinä vaiheessa, kun puolustin pyhimystä, niin useat ihmiset jako omissa storeissaan ja kysy, että miksi mä puolustan <köhö> valkoista sismiestä. Ja siinä selkeästi toi kysymyksen asetteluhan on jo sellainen, että siinä ei haluta mitään dialogia käydä, vaan siinä halutaan ikään kuin heittää se. Mutta siihen framille, että toi puolustaa valkoista sismiestä, mikä tässä on niin väärin. Ja, ja niin sitten niin sit ne popcornityypit hyökkää sinne. Ja silloin mä tein semmoisen rajauksen, että kun äh, niiden, ketkä kysyvät että miksi mä puolustan valkoista sismiestä, niin niiden seuraajat hyökkäs sinne mun postaukseen ja esitti kaikki tuon saman kysymyksen jollain tavalla eri tavalla ja eri muodossa. Niin silloin mä tein sen rajauksen, että ainoastaan mun seuraajat pystyy kommentoimaan mulle. Että niinku, just niin kuin mä tosi joku aika sit sanoin, niin muiden ihmisten käyttäytymiseen kun ei voi vaikuttaa, niin... Nyt, nyt mulla on se periaate, että mä otan, mä otan tiettyihin asioihin kantaa vaan silloin, kun Tyylin tiellä makaa se romanin nainen, joka sanoo, että se ei pysty hengittämään, niin silloin kun minä pystyn hengittämään, niin minä otan sitten siihen kantaa siellä, mutta, mm. mutta, mutta niin kuin, muuten joudun edelleen pitämään otot just podcasteissa ja kirjoissa ja musassa, koska, tota, koska mä, en, mä en halua osallistua siihen somekeskusteluun, niin sitten mä en halua myöskään sitä palautetta että itse otit kantaa, mutta sulle ei saa sanoa mitään, että Mä en, mä en sitten ota kantaa, koska tosiaan siihen saa sanoa jotain, mutta sen kritiikin pitää olla asiallista ja sen pitää olla semmoista, että siinä nimenomaan halutaan oikeasti sitten, jos muun, multa kysytään jotain, niin esitetään, mulle esitetään joku kysymys, niin silloin mä oletan, että se ihminen, sen pitää esittää se kysymys sillä tavalla, että se oikeasti ää, niin haluaa mun kanssa johonkin jonkinlaiseen dialogiin. Ei vaan niin, että se heittää mut siihen susille ja sitten muuta vaan ne popcorn
1: Jep, ja traagisintahan tässä kaikessa on se, että, että tota keskustelu kuolee. Kyllä. Että se, että ihmiset niin. lopettaa puhumasta heille tärkeistä mm-hmm. asioista, enkä tarkoita sitä, että pitäisi saada puhua, jos tärkeä asia on esimerkiksi joku äärioikeistaloisuus. Siitä ei tarvitse saada puhua, mutta, mutta se, että ihmiset ei enää käy keskusteluja mm. eikä, ota, mm-hmm. eikä, ota ar- 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 eikä puhu arvoistaan sen takia, että, että tota, se, menee vaan, se, se, niinku, se hinta on liian kova. Joo ja varsinkin se, että jos ne asiat on just tommosia, mistä ei sitten juurikaan kukaan muukaan puhu. Juuri et, näin et, niin kuin. Tata, me lopputu aika ja siksi mä, mulla on teille te voitte miettiä, että jos teillä on vielä, vielä joku jotain siis en käsitä, jos teillä on vielä jotain sanottavaa, mutta tuota, me ollaan kaksi tuntia puhuttu, mutta jos on joku, joka on vielä mielen päällä, niin käydään lyhyt kierros, mutta mä haluan kysyä Fatimalt semmoisen asian. Mä en tiedä, näkikö teistä kukaan jokin aika sitten sosiaalisessa mediassa kiersi semmoinen niin etuoikeus, tavallaan niin rakennepiiras, missä ihmi, ihminen pystyy arvioimaan itse omia etuoikeuksiaan, eli tämmöinen työkalu, siinä oli, siinä oli jaoteltu niin kuin esimerkiksi että mitä sukupuolta edustaa, kuuluuko johonkin seksuaalivähemmistöön, kuuluuko sukupuolivähemmistöön, onko vammainen tai vammaton, onko omistusasunto vai asuuko vuokralla, ehkä että onko lapsia vai onko parisuhteessa ja ja Sitten tietysti ihon väri oli ja varmaan jotain muitakin tämmöisiä parametreja, mutta siinä hyvin niin kuin havainnollistettiin niin kutsuttuja etuoikeuksia. Ja etuoikeudet on hyvin usein niin kuin keskiössä näissä jonkinlaisissa Keskusteluissa. Ja ihmiset myös itse miettii just tämmöisiä, että en mä voi sanoa mitään, kun mä oon valkoinen heteromies, että, että, mun ei, niin kuin, että ei kukaan näin halua enää minua kuunnella. Niin mitä sä Fatimo niin ajattelet, että miten etuoikeudet määrittää keskustelua, että mitä ihmisten pitäisi niistä niin ymmärtää, että missä tilanteissa on syytä olla hiljaa ja kuunnella ja missä tilanteissa niin saa kesk- kertoa mitä mieltä on ja osallistua keskusteluun. Mm. Tämä on tietysti ihan hirvittävän monitahoinen kysymys. Mä, mä yritän vastata kysymys, lyhyesti,
4: mutta... mutta siis sitä etuaikausympäröä, mitä se kuvaa, että sitä on kritisoitu sen takia, että se saattaa joissain tapauksessa sitä tulkitaan niin, että se saattaa vahvistaa niitä stereotypioita, että kun me kuvataan asioita sillä lailla, että mustaan vaikka viimeisenä, niin se saattaa vahvistaa ihmisistä ajatusta, että okei, Eli mustat on viimeisenä, ei on edellä ja vaikka siinä yritettiin tehdä selväksi niin kuin niitä valtosuhteita, niin se saattaa toimia itse asiassa päinvastoin ja vahvistaa niitä negatiivisia stereotypioita itse asiassa tota, en, en ole jakanut sitä nyt enää, koska mä oon pirehtynyt tähän ongelmallisuuteen. Ja noin yleisesti mä koen, että kaikilla on oikeus osallistua keskusteluun, mutta mut mä mietin täällä vaikka heterona, että no, jos seksuaalivähemmistöt keskustelee vaikka heidän kohtaamastaan häirinnästä, niin mä en koe, että mun täytyy nyt ehkä etulinjalla olla osa sitä keskustelua, kun se ei mua kosketa. Et mä miettisin siellä asioita, että koskettaako mua, tuoako mun mielipide tähän jotain lisäarvoa, ja täytyykö se nyt just olla tässä keskustelussa, että onko se mun mielipide nyt niin arvokas, että mun täytyy tuoda tähän keskustelu Ihan semmoista mun mielestä maalaisjärkeä, että itsekö olen vaikka vammaton hetero, niin jos on seksuaalivähemmistöedustaja, jolla on vaikka fyysinen vamma ja hän haluaa kertoa, että miten hän kokee tulleensa nähdyksi yhteiskunnassa, niin ehkä mä en mene keskeyttää häntä ja itse asiassa hei, mäkin haluaisin sinne tulla kertoa, että vähän sellaista että tilanne ajua ja, ja niin kuin maalaisjärjen käyttöä. Mutta et, et et etuaikaudet on olemassa oleva asia, mutta ne ei ole mitään kiveen että jos on vaikka valkoinen mies, joka on koditon, ja sitten mä vertaan vaikka itsemaan puoliksi kun keskiluokkainen, niin vaikka mä oon tummaaihanainen, niin hän on valkoinen, niin kyllähän mulla on enemmän valtaa kuin sillä kodittamalla valkoisella miehellä, niin, niin sitten jotenkin, että mä rinnastaisin nyt täysin tänne, että sinä olet nyt etuaikaat, sinä olet valkoinen toiselle kotia, niin sitten siinä ei ole mitään järkeä, että tämä aspekti on tosi relevantti ja se usein unohtuu tästä tosi näennäisesti huolehtuneesta näennäisesti
1: huolestuneesta keskustelukulttuurista. Kiitos Fatima. Kiitos Fatima. Ja sitten me otetaan viimeinen kierros. Ei. Kyllä. Näin. se on. Minä haluan sanoa tästä. Ai, sano ihmeessä. Siis, älkää, siis tästä, tästä, tästä siitä, kuka saa osallistua siis, keskusteluun. Siis tää, tää on siis aivan
0: järkyttävä. Täällä, täällä siis väitetään, että näkyvä etninen vähemmistö, eli esimerkiksi romanit, on jotenkin toisiksi lähempänä valtaa. Niin toi ei Suomessa tai Euroopassa mi- pidä millään tavalla paikkaansa. Tää, niin kun, jos te teette tämmöisiä kehiä, niin voitteko te oikeasti ottaa asioista selvää? Tässä, tässä, tässä taas tulee tämä, kuinka romanit unohtuu siitä antirasistisesta keskustelusta. Tääl, täällä ei ole olemassa siis esimerkiksi romaneita tässä
4: millään tavalla. Mun on pakko, mun on pakko <tos> sanoa, että siinä kuitenkin ideana on siis se, että romani kuitenkin voi tietyllä tapaa peittää, että vaikka siis... Jos mä olisin romaani, jos mä olen valkoinen romaani, niin mä voin riisua mun vaatteet, kun tummaihaisuus ei voi, sä et
1: niin, voi riisua. Niin ei, siinä ei niinku... voi
4: riisua niitä vaatteita. Jos
0: tämä on romani... toisen
4: keskustelun
1: aihe
0: no, aika Mä ymmärrän, mitä se ja Lisäksi täällä on niinku tämä, että oikeasti tuo romanin näkökulma on ihan tosi tärkeä
1: silloin kun puhutaan siitä Euroopan syrjityimmästä etnisestä vähemmistöstä. Ehdottomasti ja... ja Linda-Maria, se on toisen keskustelun aihe. Meidän Mä tiedän, että tämä on, tota, on hikinen paikka, mutta meidän aika vaan kerta kaikkiaan loppuu. Kaksi tuntia alkaa olla täynnä. Viimeinen kierros. Antti Hyryläinen, haluatko sanoa vielä jotain?
2: Ei tarvitse. Kiitos äärettömän hyvästä keskustelusta ja todella toivon, että me omalla panoksella, niin kuin mä sanoin, niin Me turvallistetaan sitä kulttuuria, että me voidaan puhua tästä ilmiöstä. Me uskalletaan puolustaa vieruskaveria ja me ei jätetä ketään yksin.
1: Kiitos. Kiitos Antti ja kiitos paljon keskusteluun osallistumisesta. Ja sitten Linda-Maria, haluatko vielä lausua jotain? Mä kaidan sulle vettä. No
0: korostaa sitä, että mä en, mä en aina mä en koe olevani mitenkään erityisen syrjitysasemassa. Se toinen, mitä mä olisin halunnut tuosta kehästä sanoa, niin mun mielestä esimerkiksi, siis minä en biseksuaalina naisena ole missään nimessä huonommassa asemassa kuin esimerkiksi Romani Homomies. Että voi lukea mun kirjat, jos tästä on joku epäselvyys. Et tar- tarkkaan sitten, jos tehdään tuommoisia kehiä ja oikeasti mietitään ne kaikki kaikki kulmat. Se on, se, on niin kuin se, mitä haluan sanoa, ja sitten plus kaikki tuo aikaisempi, mitä ehdotin paremman keskustelukulttuurin puolesta, ja haluan kiittää kaikkia tästä, tästä keskustelusta, ja, ja tota, äh, ehkä tämä
1: liipasoituminen niin herättää sit jotain hyvää taidetta tai jotain muuta tämän keskustelun jälkeen. Kiitos Linda-Maria Roine, jälleen kerran. Ja, ja Fatima Väinen. Hapua. Mitä vielä? Ei tarvitse mitään.
4: <tuh- <tuh- ei, terkut, terkut, kiitos! Terkut terkut äidille ja. Joo, Aa, kiitos äidille. terveisiä. Kiitos paljonkin. Oli tosi hyvä, mielenkiintoinen keskusta. Kiitos. Ja Tintse.
3: No niin, mitäs tähän loppuun sanotaan? No mä haluan ensinnäkin sanoa, tai siis mä toivon, että kaikki voi kuunnella tai jotenkin silleen avoimin mielin tämän podcastin ja toivottavasti ei mitenkään silleen Vihamielisesti vaan pikemminkin niin, että me yritetään tässä muuttaa vähän tätä maailmaa ja sillä rakkaus edellä suhtautua kaikkiin asioihin. Ja mä haluan vielä painottaa sen, että antirasismi ja sen mukaisesti toimiminen on ihan tärkeää ja meidän kaikkien tulee kiinnittää siihen huomioon. Kiusaaminen ei ole cool, kukaan ei halua olla kiusaaja ja mun mielestä sitä pitäisi painottaa.
1: Kiitos paljon. Kiitos erityisesti rohkeudesta Tintse ja Linda-Maria, jotka omilla henkilökohtaisilla kokemuksilla tulitte tähän mukaan tähän keskusteluun. Ja kiitos ammattimaisista näkemyksistä Antti Hyyryläinen ja Fatima Vörväinen. Oli ihan mahtava keskustelu ja erittäin tärkeää. Kiitos. 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 Ja itse asiassa Radio Helsingin Musa, Musa vai Business jää kesätauolle. Ja me palaamme asiaan ensi syksynä. Heippa! 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 Heippa. Hei.
0: Ohjelman tarjoaa.
3: Kenelle?